0: 大家好，这里是学渣集中营，呃，我是主持人唐拉拉，这是一档有关成长和教育的节目。做节目的初衷呢，是因为看到太多被应试教育折腾的鼻青脸肿的父母和孩子，呃、大家在一条窄路上卷来卷去，父母万分焦虑，孩子眼里没了光。那我觉得是时候反思一下我们的教育观和人才观了。所以，我想通过对不同成才经历的采访，探索一下成长的多种可能性。在准备节目的这段时间里，我密集采访了一些非常有趣的朋友。现在，我很庆幸我做了开通这个节目的决定，因为每访谈一个人，我都似乎跟着经历了一场奇妙的生命之旅。那我希望把这些充满野趣、同时用能量满格的成长故事分享给大家。第一期的嘉宾是动漫设计师丁红，接下来让我们一起去看一看他是如何为自己挣得了独一无二的人生的。嗯、我知道你是学渣，但是我不知道你是什么程度的学渣。嗯
1: ，高中差不多两三年全年级倒数第一的排名成绩算不算？哇、哦，的
0: 典型学渣，<笑><笑>然后逃课逃到，嗯，逃到什么程度？就是
1: 你知道老师，我我逃课那么长时间，我家里人都好久都不知道我没有去学校上课，但是老师也不跟我家长说，你知道为什么为什么呢？因为他不想我来学校上课、啊。如果他跟家长说了，家长就把我领回学校嘛
0: 。啊，合子是你到处是被嫌
1: 弃的那种。然后我我就记得我好长时间没去学校，有有有一天突然想起来去学校见见班上的朋友嘛。啊、嗯。然后我的桌子凳子都不见了
0: ，老师已经自动把你给删除了。对，
1: 就是我跟老师就属于井水不犯河水，你不要告我家长，我也不
0: 会来给你找麻烦就是啊，那你你在外面玩什么呢？嗯、我其实嗯、
1: 呃，画画呀。我有一群画画的朋友， oh. 我们就是外面画漫画、画动画,动画、动漫之类的东西。那时候我就想做这个，我知道现在也是干这一行的呀。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 。但是那个时候我那年代哈，我八一年的，我那年代在贵州。啊
0: 、嗯，贵州哪<你>哪哪个地方了？水都匀<云>啊，都匀。哇塞
1: ，那时候一个小地方，你说那个时候你要搞艺术，嗯、就是当地人都不知道你想干嘛
0: 。你那个时候是有搞艺术的概念吗？还是说就是天生本能，只是喜欢画画？
1: 就喜欢画画，觉得自己就要干这个，除了这个啥也不肯干
0: 啊！非常清楚要对，你这个受受了什么影响或者感召吗？就基
1: 本上那次就看日本动漫啊、哦，漫画对我的影响是很大的，哦、漫画对我的影响是很大。哦、你知道，其实日本漫画有一些思想其实是比较，嗯、怎么说呢？比较比较中二，也比较极端的，嗯，就是它给予你的那种冲击力和那种那那些东西是比较大的，嗯，然后极端的理想主义差不多也是从那里来的。嗯，这里面有好的东西，有不好的东西。但在我人生初期哈，我觉得那种呃比较激进的思想和极端极比较极端的理想，特别热血，对你来说，在我这里又起到很大的力量，把我从那个你知道贵州那种小山寨里面面对那么多反对的声音，然后在那里面坚持过来的那个东西是很有力量的东西。哦、但是那个东西哈，到了另外一个人生阶段，就比如说后期人生阶段，你没有那么多外界的反对声音了、啊，然后你已经到了一个你的事业已经到了一个坎儿。啊，你已经觉得你可以开始去呃把握自己命运的时候了，那个东西有可能会有一点反噬，然后你就要重新去调整
2: 。哦，要慢慢的
1: 跟有重新一些慢慢的调整，你就会发现、oh. 哦，好像我们人不应该活着就是为一个目标那么的极端，因为因为有时候你对一个东西太极端了，会影响你的人生整体盘。
2: <笑>我是这么觉得， oh. Oh. <笑>所以有
1: 时候我我到现在哈，以前的时候我会觉得我一定要达到一个什么什么样的一个状态，我一定要把我的嗯。呃作品或者是什么样然后达到一个什么样的市场上的成功？现在我不会这么想啊，我就会觉得，首先我一定要活得爽，哦嗯嗯、<笑>然后我现在能够很冷静地去欣赏和感受生命当下的美好，嗯、就生命本身的美好，嗯、就活着就是一种很美好的状态。我现在可以感受到这个东西了，嗯、但是那也是很久以后的事儿、嗯
0: 。高中毕业考了什么地方呢
1: ？考了一个呃，考了四川美院，但是考了专科，两年制专科。动画、哦哦、也是动画，哦、因为那是非动画部读嘛。嗯嗯。我来北京电影学院考过北京电影学院的动画系，没有考上。嗯
0: ，因为文化课不行。嗯
1: ，专业文化都不行，因为我家里不不同意。我其实没有老师带的，一直都是一个野生的，就是画手
0: 。哦、就是自己。对，
1: 但是如果你要在中国考艺考的话，那你必须要经过那个高考的那个艺考考试，那个是其实没有那么容易的，嗯、是比较艰难的。嗯嗯、如果你的目标。是这种艺术院校或者是八大美院之内，嗯、那其实是真的挺难的。你随便抓一个艺术生都知道，那不是一件容易的事儿。嗯、啊，如果你没有专业的老师带，你靠自己一个人琢磨的话，其实是比较难过的。啊，那时候我不是，我不是离家出走了吗？嗯,嗯，
0: 什么时候离家出走
1: ？高中高三吧，那一年。嗯就是因为想要找到一个呃时间空间，让自己能够去破去过那个专业考试，嗯，然后偷偷摸摸的请了一个老师，老师很厉害，嗯、老师当年是我们那边美术家协会副主席，嗯、然后我当时知道，如果我要考到我的目标，因为当时全国就只有两个学校开动画系，嗯、一个是北京电影学院，二个是四川美院，除了这两个学校，我那年代没有其他学校开动画专业了，我就知道这两个学校，如果我要考上，没有一个高人带我是不可能的。然后我就想了很多鸡贼的方法，终于找到了这么一个有能力带我去过这个专业考试的人。嗯、但是呢，这个你知道，牛逼的人他其实性格都有点古怪，嗯、尤其是艺术家。嗯、这个你懂。嗯、我懂
0: 。<笑>太懂了
1: 。就他
0: 的规矩的。我就生活在古怪之中
1: 。他的规矩就是，他可以带你的孩子，<笑>但是如果哈，你的家长因为对这个东西的不理解，或者对艺术的那种，呃，就是看不上。中途来把这个孩子领走的话，他这辈子都不会让你进他的师门。但是我家里没有一个同意，哦、我骗了他十个月
0: 。我的天哪，<笑>你好厉害！你说你爸妈都同意？对，哦、但是我的钱
1: 是我从小悄悄的存下来的一笔钱，我就是用的那个钱付的学费。嗯、他会看那个老师当年看到我就特别的节约，因为我经常在垃圾桶里去抠那些同班的同学他们用掉了，嗯。还能够挤得出一点的颜料，我就从垃圾堆里把那些颜料捡回来，然后再用擀擀面杖把它擀一点点放起来。他就会发现， oh, 对对因为我们都跟那个老师买批发的颜料和那些画具， uh huh. 他会发现我可能用的， uh huh. 我可能就是呃，跟那个买东西的频率要比别人低很多。就基本上我用了别人三分之一的材料， uh huh. 然后在很短的时间里面超过了全班的成绩。哦、uh ， huh. 他就知道我的经济条件是不太好的，但他他不确定是嗯。
0: 呃是家庭，里穷吗？家里穷，里穷还是说，对？他就没有想到是这个孩子是没有家里支持的,穷他支持的。他只会发
1: 现我，我在他那里工，我在他那里学画的十个月之中，我们家里人从来没有出现过。但因为我们晚上学画学到很晚，都是十一点钟啊，十一点半、十点半才放我们回家。很多的同学，特别是女生，他们的家长都会来接。但是我的父母整个一年从来没出现过。
0: 我觉得这个老师是装糊涂，因为他可能不是他不是看中你这个苗子，不是,不是
1: 装糊涂、嗯。他其实那个时候他真的以为假，因为我一直在骗他，我怕他把我一脚踢出门了，所以我就一直到什么时候，一直到我们要去艺考了，参加艺考的时候前三天我们要上火车去呃湖南参加艺考，当时那个四川绵阳有个考点在湖南长沙大学。然后我们就准备走的那天，他就说：“你们马上参加艺考了，我有事要跟你们家长说，把你们家长全部叫来。
0: ”<笑>露馅了，
1: 对我说：“他妈的上了一年课，居然跟我说这个点开家长会，你玩我呢？”<笑>找一个假家长过来，我爸当时就理都不理我，就对我冷嘲热讽一番，然后他就走了。那我妈看我哭得太可怜了，我妈就偷背着我爸悄悄地去见了这个老师一次，
0: 哦、<以>给你站了台。
1: 对，所以。哦、那个老师一看，我妈就是一个一问一问三不知，就对这个艺考和对考试和他对我的学业这些事情一问三不知的一个，就是那种山里面的农村妇女。嗯，他就我因为他让我请家长的时候，我就跟他说过啊，我就说我的事情我可以自己决定，你不用叫我家长来，有什么事情跟我说就好了。他说你小孩子懂什么懂，去把你家长叫来。然后<笑><笑><笑>我就我当时我就，<惨><笑>然后我就只有回家去跟我爸说，能不能让我爸去一趟。然后我爸就对我冷嘲一一番冷嘲热讽，没理我。后面我妈看我太可怜了，我妈就背着我爸悄悄的就去见了那个老师一面。太
0: 逗了。然后那个老师
1: 看我的家长果然是一问三不知，嗯
0: 、所以还不如直接跟你说，啊、他还不直接
1: 跟我说。嗯、然后我就，他基本上在那个时候他见到我妈的时候，他大概就已经有点猜到个八九不离十了，但他没有没有再说什么，都已经到这个都已经到这个结果了，还有三天就要考试了，你有什么好说的，是吧？嗯，好。然后过后就去考了，然后那年我的专业考了贵州省第十五名，川美的考试
0: 非常厉害了。那年
1: 我是我我是专业考试，嗯、但是我当时学的时间最晚，因为我前面的和我一起去考试的那帮朋友，就是那帮同呃备考班的那些同学，他们基本上都是从高一就开始了，我是高三，已经挣扎到高三，实在是没办法了，然后我我才去找的，所以我总共只有十个月的时间。哦。那他们都是需要三年去考试。哇。然后，因为我又没有钱，让我读三年，我也怕把我爸爸的钱耗光
0: 。我偷偷摸
1: 摸的存了不少钱。你你你怎
0: 么存钱呢？小的时候，
1: 从小学到高中毕业，基本上没有花自己的早餐钱吃过一顿早饭
0: 。你那时候怎么就未雨绸缪嘛？就很有人生。你很小的时候
1: 喜欢画画，家里人就没有好脸色，你就知道，如果你要干这个，你就必须拿到人生的主动权。
0: 你那么小就
1: 三年级就开始，我那个时候三年级在个那个时候银行还没有那种电脑嘛哈，银行还是那种信用社又手写的那种存款卡，然后我就跑到那个银行的信用社，哎呀，那个还不能叫银行，那个叫农村信用社，嗯，开了一个，就是那种存折，<笑>然后就是、呃，最低存款要有一块钱才能去存钱。然后我就每次把两毛钱、四毛钱的早餐钱存起来，有一块，然后就去存一次。所以当时我的存折上全部都是一块、一块、一块、一块。天哪，<笑>人家
0: 人家也给你存。<笑>对，那
1: 个我我其实那个时候年纪小，不懂事，也看不懂人家脸色。其实那个阿姨早上烦死我了。我的天哪！<笑>那你才小学三年级，到不到小学我小学都在那个信用社存钱，然后一直到后面时代变化，才就开始有电脑啦、啊、什么的。然后嗯，后面我存我存钱的手段也开始变得比较多。就那时候知道钱很重要，因为如果没有钱，你就没办
0: 法决定自己
1: 想要去读什么学校，想要去干嘛。
0: 你怎么那么早会呢？怎么那么早就有强烈的这个自我意识呢？嗯、就知道要给自己的人生负责呢？因为
1: 那个时候你会看到你想做的事情家里不同意啊，没有没有商量的余地，那
0: 你就得想早点想办法。那你学习不好，你爸会有意见吗？打，打，暴<笑>打。
1: 前段时间我我还笑这个事儿，因为、嗯、这个事情在我
0: 现在已经过了嘛。嗯嗯
1: 。嗯我去美国的时候遇到我妹夫和我妹两个在聊天，嗯、他们两个聊，我在吃饭。他们我我妹夫就说说他的人生太悲惨了，从小到大就躲在被子里听他爸妈吵架打架。我妹说那有什么好惨的？我我的人生从小到大都躲在被子里听我爸妈两个人轮流打骂我姐
0: 。然后打的话你会怎么样？嗯、会哭吗？会反抗吗？会跑吗？跑跑也跑不掉啊！跑不掉。<笑>对呀、啊
1: ，后面到初三的时候，嗯、到高三的时候才离家出走。嗯嗯、那时候觉得要去。嗯、呃，挣最后那差那一点点的学费，一千多块钱的学费。哦
0: 哦，哦然后那个时候要出去，就相当于是呃，那个时候之前是把零花钱。对，那个时候每月的
1: 学费要一万呐、啊，那个年代很夸张啊。学费我的天。对，哦、
0: 然后
1: 我用尽了一切，就是一个小孩能想到想不到的所有的方法赚赚钱。嗯，我在三家漫画书卖自己的画，还请了三个枪手。
0: <笑>哇塞，商业才能都是被逼出来的。<笑>因,为因
1: 为当时那些他觉得我画画不错，就想跟我学画嘛，我就收我三个徒弟。我说我教你可以免费教，但是你们的画画完了之后得属于我，然后我就签上我的名拿去卖。然后还还卖过，还你永远都有让我更惊讶的事情。那<笑>是小时候嘛，那初中的时候你就只能想出这种招。哦、然后情人节去卖卖玫瑰花呀，<笑>哎，这个我也干过。嗯嗯。好，然后嗯、呃，更好赚钱的就是在这是在中学的时候，就是高中。啊，初中啊，哦，初中这个事情就开始干了。我说我初三的时候就控制了学校的色情业，所有人都知道买买买黄色漫画和黄色碟就找我就对了。然后我就说，哎，要是被老师和家长抓包了，不要把我供出来，大家的货都是从我这里来
0: 的。你要供出来的话，我们大家都没得看了。你爸，你爸觉得你可能只要能赚钱就好。我怀疑可能也是这样。但我觉得我
1: ，但我觉得我爸爸的教育呢和普通的家长又不太一样。嗯，他是非观有点歪，他不太会把我们家的女孩子就教成普通的。嗯，那种女孩子要怎么怎么样，她从来不跟我们讲女孩子有什么事能干不能干，没有，我爸从来不讲这个。嗯
2: ，然
1: 后呢，她的那种观念就是说什么事情你都可以干，但是干完之后如果要什么纰漏让我来收拾摊子的话，你就死定了。但是你可以干，你出去打架干嘛都行，但是你不要让我来跟你收拾摊子
0: ，你自己做的事情你要自己承担结果。这个也不歪，这个挺好的。实际上关键时候你爸还是挺你的。我爸不是，他不。这件事
1: 情在我爸那没有是非观，嗯、但是他是反对我，嗯、我我我我选择的道路，他是觉得搞艺术、嗯、搞画画这个东西没有饭吃。
2: 嗯，嗯我我不
1: 觉得我的家里人就是对我是，呃，怎么地，他们对我是有爱，嗯、但是呢，他们可能就是说以他们的见识、以他们的认知，他没有办法理解你这个东西以后怎么能找得到饭吃，他会很担心。嗯，所以你要跟他干，就只是这样干，嗯、但是骨子里呢，情感上，我其实我觉得我们家情感上没有太大问题。
0: 嗯、哦、嗯嗯嗯嗯，那你你你后来怎么通过这个找到饭吃的？就是
1: 毕尔要求去上海找工作啊，就把工作找到了。我找那第一份工作也是很经典，嗯
0: <笑>嗯、讲讲
1: 。我没有跟你讲过这事哈。没有没有没有，我之前把它写在网上，因为我不知道会有人想看这个东西。因为我觉得，嗯,嗯，很多人他会觉得自己在职场上受挫啊，或者是找不到机会啊。很多人看完我、嗯、我写那篇之后，就发现，让我从来没有努力过。<笑>你被被你
0: 励志了是吗？对，然后
1: 呢？嗯、我说，对我来说，这个是很正常的一个招，因为小时候我从我父母手上爬出来哈，爬出贵州，要一定要坚持干这个事情，对我来说是人生最就要命的一段。嗯、就是你让我，你现在把我我这个状态的我丢回到以前高中时候，你说重新来一次，我我我觉得我过不来，太他妈艰难了。就是你一个人要、嗯、一个小孩要面对整个世界的反对，太艰难了。嗯、但是我那个时候撑过来了。嗯。反正现在状态就是，反正我这辈子就干这个了。你要不要弄死我？
3: 嗯
1: ，嗯我要是活着，我就干这个，就这么一个状态，然后就就死活撑过来了。嗯、但当时回过头去想，我虽然不后悔这段人生，因为这段人生哈，你能够看到你的那种状态，把你周围的那种所有人的那种能量场搅了个天翻地覆。你会发现有很多人，他看完了之后，虽然他不敢干你这样的事，但是他觉得好热血，好激动，他就很想帮你。你知道那个时候，我我离家出走的时候没有地方住，我们学校的老师把他的那个教师宿舍的那个。我不能说是哪个老师还、嗯，他没得害他。那个老师当时还很年轻，二十来岁，刚刚找找到人生第一份工作，是在那种做教职这种工作嘛。然后他就把他的那个教师宿舍的钥匙给了我，教师宿舍就在学校里哦。然后他就跟我说：“你要是没地方住，你就晚上打完工，那时候我要打工嘛，晚上打完工之后就翻墙进来，你不要从正门进来，翻墙进来，然后你就开门直接进来，躺在我的床上睡就好了。”然后他说：“但是千万不能让任何人知道，你住在我家，要不然老师工作都不保。”因为他的这个老师，他收藏一个离家出走的学生，这个问题很大。对，这个问题很大。但是他看到我整个过程出来，他又觉得他作为一个成年人，他看不下去。他觉得这个世界都在围剿这么一个孩子，他看不下去。嗯。
2: 嗯他觉得他
1: 作为一个成年人，做我的朋友，他又必须要帮我，所以他就当时出手帮了我。而且当时像这种情况，就是罔顾原则的在帮我的人。还挺多的
0: 、
1: 哦，<笑>所以在这个过程之中，我觉得
0: 完全就被你的那个强烈的欲望给感染了。原则
1: 帮我的人，就是这很甚至很多成年人，就是完全就不管自己的嗯既定原则，哦、哪怕就是以他们的价值观觉得这件事情是不能干的，但是他就会觉得，如果是你的话，我为了你，我可以去干这么一件事。然后当时你就会觉得你的身边有很多很多的这种力量站在你的身旁，然后你这一乱一路过来，你就会觉得怎么说呢？就是一些很正经的人都被你搞成了妖魔鬼怪，
0: <笑>你把他们内心<笑><笑>内心的某某一面给激发出来了，然后回
1: 头过来看呢，嗯、你就会觉得，就是当这些事情都过去了之后哈、啊，你已经从那个很痛苦、很挣扎的环境里出来之后，回头过去看，你就觉得，哎，真的人生好值啊，你<非常 S 1> 觉得很快意，是不是？然后你有一帮。就是可以和你这样玩的朋友，嗯，就觉得很快、很很快意。不管是当时那些老师也好啊，嗯、还是当年支持我们出同人志的那些复印店的老板也好啊，嗯,嗯都是那种，嗯，完全就是已经不和钱和利益完全没有关系，他就只是想要看着你能够赢这么一回，就想看着你赢下
0: 这一战，因为相当于你<笑>你。<笑>你你身上寄托了很多人的梦想，就是他们没有实现的梦想。对,对，然后
1: 你我当年在里面的时候，你不太会觉得、嗯、呃、嗯、这些东西，因为当时你就已经你的生活就已经非常挣扎了，你已经无处容身的地步，就是那种来不及思考。对，然后但是过后了之后，然后你再回头看，哇，原来我那个时候有这么多人就是在身边顽固原则的在帮我，然后都希望我赢，都希望我能赢这一回
0: ，太赞
1: 了。就<笑>觉得想,想想想时候觉得好好玩。嗯，就觉得很有意思。嗯嗯，嗯当时我有一个朋友的妈妈，当时帮了我很多。我妈，我我父母当年恨死她了。哦<笑>，
2: oh. 那
1: 个朋友的妈妈，她知道她女儿，她是一个很开明的母亲。她女儿初中的时候想画画，就跟她妈说：“我不想去读书，我就想画画。”她说：“那你回家。”哎，她女儿也是个学渣。<笑>然后呢，她初中，她老妈就说：“好啊，那你回家画画。”然后她妈就给她办了退学，就回家了。回家了之后呢，那她女儿就认识我了。那我们俩都天天都窝在一起画画。嗯。但是我要我要是不去学习或者是。怎么地？然后我爸就要弄我呀，然后我就一直没有一个地方，我天天跑到那个烈士陵园，就是那种呃墓地去找地方画画。哦。Oh. 然后他就跟我说：“哎呀，你没有地方画，你来我家好了。”然后我就去他家画画。他妈甚至还冒充我爸的笔记，帮我写了三天的请假条
0: 。哇塞！三
1: 天的病假条就让我是什么人都在帮你让，让我可以我在他们家。画画，嗯、但是这种事情，如果你要是被我家长知道，嗯、我家长肯定恨恨死你了，那你没有什么话好讲。没错没错，没错没错对啊，嗯、但是后面这个这个阿姨她就到上海去了，然后我从川美毕业之后，我就去上海找工作嘛，那也是那个阿姨在火车站接我的，她跟我的缘分其实挺深的，就很长一段时间她都一直在帮我，嗯、她知道我父母很恨她，背后讲的话不好听，但是她一直都在不管。嗯，这个这个孩子我一定要帮。嗯
0: 嗯嗯，哦哦、<笑>你真的是遇到的这个贵人也是蛮<笑><对>蛮多的。对，然后那个阿姨就是对我人生帮助很多的。嗯然，然后然后，所以你去了上海。对，
1: 一直到后面我进了上市公司，在做游戏美术师之后，我订了机票，让我爸妈去上海过年，嗯、然后我爸妈才。那个时候我们的关系才开始解冻，然后我爸妈就跟我说，嗯、让我去把那个阿姨叫来家里面吃饭，
0: <笑><笑>说了好<笑>好几十年坏话，<笑><笑>终于发现这是，<笑>对，他就
1: 说。他们两个从来都是在反对我，没有在我身边支持我，但是这个阿姨一直都在我身边支持我。
0: 对他们替代你父母<对>呃<对>承担了这份责任，我,嗯、我父母就
1: 那天就很、嗯、也是黑着一张脸跟我说让，让、嗯、让明阳的妈妈来吃顿饭
0: 。嗯嗯，嗯我就去把那个阿姨叫回家来吃了一顿饭。啊、哦。嗯真好玩那你那你说你去上海求职是怎么？啊，那个求职也是很经典、嗯、对
1: ，然后当时我我住在那个阿姨家，然后嗯、呃，一开始呢，我是跑去那些动漫展上玩嘛，去漫画展上玩的时候，我那时候川美毕业了，然后就立了个牌子，我、嗯啊、就是说美院动画系毕业生，寻求相关的工作。那是个动漫展嘛，你你难保不会被哪个公司看到他们需要人就把你要去了。好，动漫展结束之后呢，我拿到了两个。呃，公司的邀请让我让我过去公司面试，第一个，然后看完之后发现那个工作不是特别适合我，就是去画那个，呃，那种日本动画片的那种逐帧，觉得那个有点无聊，嗯，就学不到什么东西嘛。然后后面那个工作也、嗯、也就没谈下来，价钱也太低了。但是那个时候我是不在乎钱的，只要有一份钱有有有有一份画画的工作可以让我在上海稳下来就 OK。然后那年我差不多二十一岁吧，对，那年我二十一岁，然后我一个人去到上海，然后。第二份工作是一个台湾人的动画工作室，啊、呃，漫画工作室，他们是画漫画的，给游戏里提供那种呃剧情漫画，韩国的游戏。然后当时我就去到那里之后，发现那个工漫画工作室的人的技术特别好，呃，都是男孩，没有一个女孩。嗯，然后。技术都非常的好，然后当时我就觉得、嗯、不行，我要在这里留下来。但是那个时候我读大学的时候很穷哦，我连一个电脑都没有，我一个学动画的没有电脑。其实说像我们搞动漫的都要用那个数位板、嗯、画画的那个板子，嗯、但是我我在大学期间没有摸过，我连见都没见过这个东西。嗯、那个时候还比较早嘛，因为早年的时候那东西还没有全面进到中国这个市场。嗯，但是我去那家。工作室的时候，他们就已经每个人都开始用用那个东西了。可是我不知道那是什么玩意啊，就相当于我去面试，他问我面试什么，我说我我我说我要面面试 C G， 呃，上色，就是给那个漫画上色。我给漫画上色，但是我不知道什么是数位板。他让我在那个桌上面试，我就把那个数位板推开，用鼠标在那里上上了半天。然后每个人过来看完之后，就叹一口气就走了，就没有人愿意跟你，就是你这种外行，嗯、没有人跟你愿意多跟你说一句话。嗯、你就是个外行，就相当于你去面试司机，但是你不知道啥是驾照。嗯<笑>对这个难度，就是我当时面试要拿下这个面试的难度，就相当于你去面试司机的，但是你不知道啥是驾照，就这种程度。好，然后当时别人看到我的那些话，从早上一从早上九点钟面试，一直面试到中午十二点的时候哈、啊，他们所有人都会认为你公司不可能会要这样一个人的。然后呢？没有任何人过来提醒我，你应该用这个工具，没有人说这句话，我也不知道。好，然后就一直到中午吃饭的时候，然后他们老板就叫着那帮员工就说：“哎，去叫那个面试的女生下楼去吃饭。”意思就是说一起去吃个午饭，然后到楼下就拜拜，然后你就可以走了，对吧？我知道他们也打这个主意，嗯，但是我当时已经决定要留下了，我就觉得一定要把这个职位留下，要不然我是不会离开这个工位和这个电脑的。<哇>然后我当时他跟我说要去吃饭的时候，我就知道他打了什么主意，我就说我不饿，你们去吃吧。我等我说我的我的东西还没画完，嗯，我就继续画，好一直画画。下午下班的时候，好，他们又去吃晚饭，五六点去吃晚饭，然后又叫我，我说我不饿，你们去吃饭。我还没有画完，我继续画。好，他们就去他们吃完饭回来加班，加到晚上九点半，轻轨要结束了，他们就全部走了嘛。然后一直到那个部门经理，他们也不赶你走，部门经理要赶我走，他当时锁门的时候他就说了一句，他说我要我要锁门了，嗯，就这句话就已经是很明显要赶你走了。然后我就跟他说。我说我这张画还没有画完，我要继续画。如果你怕丢东西的话， oh. 你就把我锁在里面。
3: 太<笑><笑>，难了，他就懵了
0: ，他
1: 都懵了，他直接就傻，他说<风>：“遇<你>一个小疯对他当时就就是吐了一个字：“你。<笑>”然后他也没说什么，他就把那个后面的话就咽下去了。然后他想了想，嗯、他也没锁门他，他就走了。好，走了之后呢，我就继续这继续拿着鼠标在那很 n
0: i 的一个公司啊，嗯。
1: 他当时其实很不耐烦，但他也拿我没办法，因为他发现我这个样子就是肯定不会走的。嗯、当时我的打算就是，如果你要是想要把我弄出去的话，我就抱着那个桌子腿，<笑>随便你拳打脚踢，我都不会放开的。<笑>我当时就是这么打算的，反正我当时已经决定老师是今天如果不把这个职位拿下来，我不管用多少天的时间，我是不会离开这个楼的。S <S 我，当时就是这么一个状态。哦。Oh. 好，然后他当时一看我是这个状态，他也知道我不会走，他当时很生气。你，<笑>算了，然后他就。没有关门，把门掩上，他就走
2: 了。走了之后，我
1: 就一直画画到凌晨三点钟
2: ，晚上凌晨三点
1: 了。然后呢，这个当时的那个公司的项目不是项目经理，是那个美术总监，是一个台湾人。嗯
2: 嗯
1: 、那个哥们儿技术很好，那个哥们儿二 D、三 D 都很好。然后那个哥们儿当时晚上半夜肚子饿了，出来吃夜宵，他就发现公司十三楼的那个灯还是开着，他就以为最后走的人忘了关灯，他就上楼来关灯，他就发现白天来面试的那个女的还在。<笑>
0: 不吃不喝十几个小
1: 时，对他知道我今天中午饭没早中午中午饭没吃，晚饭也没吃，然后一直画到他当时来看我们就是凌晨三点钟。嗯、他当时就看完，他当时开门看到我还在那画画，他就傻了。嗯、然后他就走过来看了一眼我的画，当时画得很烂嘛，他就叹了一,、嗯、一口气，他就走了。好，过一会儿大概十五分钟之后他又回来了，嗯、回来之后拿了一罐八宝粥放到我的面前，就跟我说一句：“嗯、先吃饭，不要饿死在我们公司，担<笑><笑>不起这个人命。”<笑><笑>对，然后那个艺术总监过来之后，拿一个八宝粥先吃饭，不要饿死在我们公司。然后我我也不那个时候我也不讲客气我就拿起来就打开就开始吃。他就说站起来站在旁边去，然后我就站起来站在旁边去。他就坐到我的位置上，就把那个数位板把我的鼠标哈开，把我的数位板拿到中间来，然后就说一句：你想干这行就要学会用这个。嗯、然后那个时候我坚持到凌晨三点，终于有人来跟我讲句有用的话。了。<笑><笑>大家本来就觉得孺子不可教。对，然后呢，这个哥们儿就教我怎么把我在每个人的那些、嗯、呃，就是基本功的知识，嗯嗯嗯、呃，马上把把它变成用呃数字绘画能够用得上的东西。他说：“你学过传统的东西，什么阴影那些你都懂，嗯、但是你只是不熟悉工具。但是这个工具就算是很厉害的人，也需要三天才能熟悉。”我不确定你一天晚上能够搞得定，但是你就拿你的权利试试看，最后那张作品成什么样算什么样。Uh, 但是我没有资格来决定你的去留，只有老板才能有资格决定你的去留。Uh, 你就画到明天早上，老板来了之后， uh, 让老板看看， uh, 看老板是怎么一个反应。Uh, 老板来决定。然后他临、uh, 他早上差不多六点钟离开的时候， uh, 他就说了一句：“ uh, 不要告诉老板我来过。<笑>”<笑><笑>不要告诉老板我来过。对他交代完这句话之后，他就走了。然后第二天，他就
0: 上帝派来的天使对，第二天之
1: 后他就装成
0: 不认识你的晚上
1: 没有出现发生过这些事。然后老板当时，因为第二天那些员工来上班的时候，一进办公室我就
0: 就全部都傻了
1: 。然后呢，老板十点，因为员工来的肯定比老板早嘛，老板十点钟才来。老板十点钟一进办公室看到我的时候，就是。没忍住，倒退了一步，<笑><笑>遇见鬼了。<笑>他就是小鬼缠身，不由自主的停了一下，然后倒退了一步，然后他就想了想，嗯，他大概就明白是怎么回事了。然后他就进到办公室，他看了一眼我的画，叹了一口气，肯定画的不好啊。嗯，好，然后他就看了我一眼，他也没他没跟我讲话。嗯，然后他就叹了一口气，坐在他自己老板的办公桌上，然后就用闽南语，用台湾话跟他那个艺术，他们俩都是台湾人嘛。嗯嗯嗯嗯，就跟那个艺术总监说。嗯、呃，你过来，我跟你讲一下话啊、呃，我我跟你我跟你商量个事儿，然后就把那个艺术总监叫过去，他们俩在我面前用闽南语一阵说，我不知道他们俩说什么，也听不懂，然后但是我能够感觉出来，就是那个艺术总监就一直和颜悦色的笑着，我觉得他是在帮我讲话啊，我觉得他是在帮我讲话，最后讲完了之后，那个老板就叹了一口气，然后就跟我比这个姿势让我过去，然后就让我坐在他面前，然后就跟我说，他说以你的水平。他说：“以你的水平，我你你自己心里清楚，你的你是达不到我们公司门槛的。”他当然，我看你这么这么的想要进这一行，我给你一个机会。但是我们庙小，你看到我们公司其实没有几个人，我们庙小，我们容不下那种就是吃闲饭的人。我给你一个月的时间，你一个月的时间如果能够过我们公司的标准的话呢，你就留下；如果不行的话，他说我我真的也没有办法，我我,我这也是个小公司，我养不起太多前人。”嗯，然后当时就觉得很开心，而且他还跟我说，
0: 太像电影了。对，哎呀，他
1: 他知道我，他看我那样子就是面黄肌瘦，嗯、<笑>就是一个穷穷的穷的要死的那种。他知道如果我不给薪水，来的我肯定活不下来。而且那个老板当时在试用的时候还给了我一个一个月一千五的薪水，不错啊。对，然后当时就说，他说、嗯、他说你在上海如果没有收入的话，你也很难就是撑得下来。嗯、他说我嗯我在你这一个月给你一千五的薪水，如果你真的能够过公公司的标准的话，我们再谈。嗯再谈正式的薪水，然后就说，嗯、那你回去好好休息的话，嗯、你星期一过来上班吧。嗯
0: ，哇塞，太精彩了啊！嗯、然后就，然后我就回去。这是你的第一份工作。我我住在我
1: 那个朋友的妈妈家嘛。嗯。然后他看我一个晚上没回家，他基本上就，因为他从小看到我长大，他就知道我是个什么性格的人，他就知道我他妈拼了，又又又在搞这种事。他<笑>从小看到我，他知道我怎
0: 么过来的。嗯嗯、哦
2: 哦。
1: 然后回到家之后，我就很激动嘛，我就跟他说：“我说我工作搞定了。”我说来上海一个星期就把工作搞定了，而且这是我想 <Wow. S 1> 最想要的工作嘛。嗯、然后呢，他也没笑，他也没说话。嗯
2: 、
1: 他就饭，他就只说了一句，他饭全部都热好就在,在那边等我回来吃饭。嗯、然后就只说了一句，先去吃饭。<笑>吃完饭之后，嗯、我还没有来得及高兴，他就说先去睡觉
2: 。<笑>哇。然后等真的是爱你的人。对，等你把饭
1: 吃完了，嗯、睡觉睡起来了，然后休息够，然后他才和你聊是怎么回事，嗯、他才会去听这个前因后果，嗯、然后我在上海第一个房子也是这个阿姨帮我去找的，嗯、然后我一个人住在那里吧，嗯、一个人住在那房子那里呢，嗯、他就帮我，嗯、呃，买了一个电饭锅，然后带我，呃，去买了一个被子，然后就一个人住在那里，然后他就跟我说，从现在开始你要开始一个人生活了，好，嗯、然后他就走了，然后第二天他就很紧张，他就打电话给我，打个打个电话问,问我说，
0: 有没有饿死
1: ？他他打电话问我说，昨天晚,晚上做的怎么样啊？有没有哭？
0: 还是把你当小孩看的啊！然后当
1: 时我就觉得，哎呀，我说像我这种烂命一条的人，还有人关心我晚上一个人睡觉会不会哭
0: ，真的是很有爱。对，然后就会觉
1: 得，你生命中遇到这些人，就是，呃，你你你打这么一场怪，其实很艰辛，但是你生命中遇到这些人，就会让你觉得，哎呀，这个生命走这么一趟好值啊，太值了。对啊，超值。然后你就觉得。嗯，好开心啊！就是一路过来，就是你的人生就是过得，呃，虽然不是那么的，呃，就是中规中矩哈，但是很开心。然后一讲起来就觉得，哎呀，回过头去想，觉得好精彩啊！<笑>回过头去讲这个故事的时候，自己都觉得很精彩。
0: <笑>太棒了，嗯、哦，太酷了，嗯嗯，
1: 对，所以后面就就,就已经就是你你能够容忍这个你的人生的那种容错度就会越来越高。哎，这个很重要，我一直都说嘛，输得起比赢得起更重要。输得起比赢得起。对，嗯嗯，就、嗯、是、嗯、你就是。嗯，不能一直老是去干那种很有把握的事。我说你人生就像，嗯、就像那种投资回报一样，百分之三十要放在高风险投资上。嗯，啊、嗯，然后我们可能会放的更多一些。嗯、然后我就说，我说我经常会愿意去做那种，就是说一个机会只给我打六分的那种机会。嗯，那个机会才是值得争取的。如果一个机会给你打了十分，嗯、一点争取价值都没有，那本来就是你的，要不要而已。嗯、啊，对吧？嗯，只有那个机会给你打了只有六分，当你那个机会拿到手的时候，你才会觉得哇，牛逼死了。
0: <笑>哇，你真的是挑挑战型人格，<笑><笑>就
1: 很好玩呢、啊。就我妹也是这样的。Oh. 我妹在在硅谷的时候也，她在美国留学的时候，那年年都投谷歌的简历。那就是谷歌当时很强嘛，嗯嗯嗯在硅谷算是很强的公司。嗯嗯嗯。每年都投，每年都被刷下来，每、嗯、每年就继续投，每年都能多闯进一轮。Oh. 然后她也是，她当时的原话就是，呵呵这个原话也就很有我们家的风格。嗯。他就说。我自己几斤几两我是很清楚的，但是搓呢还是要去搓的。万一他们哪天瞎了狗眼把我要了呢？哈<笑>哪天他们瞎了眼把我要了呢？我当时就笑，我说你有没有很差？为什么别人一定要瞎了眼才会要你？嗯、他就说你不用安慰我，我自己几斤几两还是知道的，但是搓还是要搓的。他说这种事情、嗯、你明知道你是够不上的，争取、嗯、你明知道你是够不上的。但是有什么关系呢？够不上的东西输了就输了，很正常，一点心里都不会有伤害。但是如果赢了，我操，你人生就翻了。呵呵嗯，他说你老是去做那种只有，就是很多人是那种他要有十二万分的把握，他有十二分的把握、嗯、去做一件十分的事儿，嗯、所以他们就很稳健。但是呢，嗯、做什么事情也不开心，嗯、也不高兴。对我说：“嗯嗯我说那肯定不高兴啊！我说你十二十二分的能力做成一件十分的事情，有啥好高兴的？嗯,嗯,嗯，一点感觉都没有。我说人生一定要去做那种只给你打六分的那种机会，然后把它死磕下来，磕
0: 完了之后你才会觉得哇，我牛逼死了！我的天，太勇敢了！<笑>你你身上这个这个这个力量可太强大了，那是很好玩呐、啊。就这种事情成功一次，嗯、你就觉得
1: 哎，还可以还可以再来一个，去找一点什么类似的事情来干。”但是你每次去找那种给自己打六分的机会，它其实是一个对你人生的一个推动嘛。嗯
2: ,嗯,嗯。你可以
1: 在你每次都去打，你每次打的是这种怪。嗯、那么其实你进去的时候，你以六分的那种能力进去的时候，就像我进那家公司，我是完全达不到标准的。但他跟我说，给、嗯、我一个月的时间嘛，我七天就达到要求了。嗯。然后七天达到要求之后，他就说，那你现在量还达不到要求，我们要求是一天两张。嗯。然后就说，那你再给我一个月，我马上给打给你看。然后，再不两个月之后，我就达到一天两张的量的要求了
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯对你只要进去了，然后,<跟>然后就在那儿稳稳地呆住了
1: 。你你只要对啊，但是两个、嗯、两个两年之后我就自己辞职了。嗯、辞职的时候那个啊，在那儿呆了两年呢。两年之后我就觉得这个、嗯、这个公司对我来说就已经我我就已经是到一到顶了。我
0: 觉嗯,嗯没有什么可学习对，没有什么。对，如果你要
1: 继续去。嗯呃、嗯，找寻你之前给自己设定的目标，那这个地方就已经不是你现在该待的地方了。嗯、所以人生的你要，你还是需要有一个像灯塔一样的一个定位，你还有、嗯、还有还是要有一个目标在那个地方，你才知道什么时候该坚持，什么时候该放弃，什么时候该摸鱼，嗯，什么时候该去鼓起一口气跟他干几个通宵。要不，如果你没有那个目标，嗯、你
0: 可能就觉得你不知道该做什么。嗯，其实这个就是的，对，是的，<对><对>是的，是的，嗯，你你的人生策略现在现对现在，现在嗯、现在因为好呃，你你知道那个就是现在好多小孩就是呃不是小孩吧，就大学生，被什么、嗯、被什么，就是有一个词叫空心病，哦、就好好多孩子是、哦、呃只是机械的学习，但是他自己不知道自己要什么，因为他所所有的动作从小到大都是。被指挥的，被规定的，<对>然后长大了之后，他毕了业也不知道要干什么，<对>然后所以呢，再考研，考完研呢再考博，然后考完博呢<对>可能直接嫁人。对<笑>
2: 、就
1: 是
0: ，就是就是我我我遇到好好多这样的，我也遇
1: 到过很多这样。我写、就是、我曾经写过一篇文章讲这个事儿，嗯，我说这个我我个人哈对学校不成熟的观点就是，我觉得他是你在学习的时候，就是周围的那种地域式的压力，让你对学习已经没有一点点爱了。嗯对你你在学习里面得不到喜悦，<对>你在得到的全痛苦。就当你可以不用再学习的时候，<对>高考一结束的时候，书一撕完，他这辈子的学习功能就关闭了。他不相信自己这辈子人生还能够学会什么东西。嗯
3: ，有好多人是
1: 这样。你你别看我是个，高中的时候虽然成绩考得很烂哈，高考我只考了三百多分，嗯、我成绩是很烂的那种，嗯、但是。我身边了解我的人都知道，其实我是有一个学霸型的人格，嗯、就是我想学的东西，我从来不会觉得我会学不会,学会，我不会的。嗯，任何东西，哪怕是我现在这把年纪啊，你跟我说重新攻一门我完全不懂的学科，我、嗯、我我完全不会觉得，我怎么可能做到这件事情？我不会有这种想法的。
2: 嗯，然后我就说
1: ，嗯、你看我去做移民也好，做留学也好，嗯，我留学可是全 A 毕业的
0: 哦。<笑>真的呀。真的
1: 我觉得我的性格到了国外反而是一个学霸。我其实不擅长的是什么呢？就是掐个表拿个卷子来考你这个事儿，我不擅长这个。嗯，但是我擅长实战，我就是实战派的。你跟我说，你去把那个事情给我干成了，哎，这个事情我行。你跟我讲，你背一大堆题，我们来掐个表来考试，这个我他妈十次九输。我我雅思这个事情，我考了四次才考过啊。嗯，我就不属于那种考试型的那种人，但是但是到了国外读书，整个留学的期间没有一次考试是说你要拿个卷子、拿个掐个表来玩的事儿，一次都没有。
2: 嗯，然后全是老师
1: 说好，我们要做个项目，他就问你对什么项目感兴趣。嗯，我说那我就写个剧本给你写完。之后老师说你剧本写的太牛逼了，就拍这个动画片。我说好，哦，那就是我人生的第一部独立动画片
3: ，就是你自己
1: 决定要拍什么，然后你就去。嗯，老师会辅导你往哪个方向去走，你可以攻克那些技术难题，然后你就用主动的力量去找所有你可以找到的资源来帮你解决你解决解决不了的技术难题，而不是在书本上
2: 。嗯，嗯所以我
1: 当时的那个找人帮我解解决技术问题，因为那我物理比较差嘛。嗯。然后学动画的时候，那个物理模拟那那些数据，我真的是怎么调都调不准。我最后我说我要找个牛逼的人来帮我
0: ，我找
1: 到了一个拿过奥斯卡小金人的人
0: 。哇塞！因
1: 为当厉
0: 害，当时我就说我
1: 问了我们老师，学校所有的老师都被我问完了，然后他们就是花了很多时间来帮我，想要解决那个问题。最后呢，嗯，跟我说的就是、嗯、对不起，我已经尽力了，但是我真的帮不了你
2: 。<笑>哎，哦、国外
1: 的老师有这一点好。他和你的关系相处其实很平等，嗯，然后呢，他是在努力地帮你解决问题，但是他解决不了的时候，他不会会 PUA 你啊，或者说那样，他不会装，他就很坦白，他真的花了很长的时间帮我去一点点的翻资料、预警去找那个答案，最后调出来，最后那个结果还是不好的时候，他他就很坦然地说，嗯，对不起，我已经尽力了，他说：‘我真的帮不了你，嗯，然后最后我就跑到维塔去找当年，你知道当年金刚拿金刚的技术不是拿了一次奥拿拿了一个奥斯卡奖的吗？那个小金人，我还摸过那个小金，人
0: ，真的，哇
1: 当年那个独立动画片在新西兰拍出来之后，我那个独立动画片拿了一年一次，一年只有只发一个的维塔的那个动画新人奖。Oh. 然后呢，当年我我还没有拿到奖，我还在做动画片的时候，我在我去听过，嗯、呃，他跑到学校里面来做演讲的时候，我去听过那个技术总监，嗯、就当年拿金刚，嗯嗯嗯，那个小金人的那个技术总监，嗯、他来演到到学校来的演讲，嗯、我就偷偷摸摸的把他的，呃。就是名字给记下来了，记完了之后我就跑到那个领英上去，把这个人给翻了出来。翻了出来之后，我就啊、呃、找到了他的 email， 我就跑去 email 给他写了一封信，然后告诉他我现在在做一个独立动画片，遇到一个技术难题，我解决不了。然后呢，我是用了什么什么什么方法，然后都没有成功，不知道到底是哪个数据有问题，我不知道我的地心引力没调对呢， oh. 还是风场没调对。但是你肯定知道，因为你是这方面的专家。嗯。
3: 然
2: 后
1: 他们都会觉得。你像这样去麻烦一个大人家的时间他妈、嗯、多宝贵啊！你开什么玩笑？人家的时间多宝贵啊！嗯、怎么可能会花时间给你解决这种问题？嗯、我说那是你问，我我说那是你问问题的方法不对。然后结果我写完了之后，他果然给我回了巨长一封信，还给我发了几篇就是那个、嗯、那个、那个、那个专业领域的几篇论文，他跟我说、哦、你先把这几篇论文看完，哦、看完之后你再给我看，嗯、还有看完之后你再看我写的 email， 你应该怎么去解决这个问题？我靠，看完之后我就明白了，我说我操。果然就是要高人带才行，但是我就说，你要找高人带你，首先、嗯、你要对自己要做的事情非常清晰，嗯嗯、你不能去跟人家我说跟外国人讲话很直接的，你要让他对你有兴趣，但是呢，不是不是说用其他方法有兴趣，你要让他觉得你和他有可能将来有可能是同好战友，你要让他看到你的你是你你不是那种拖着他问一些很基础的小问题。你一定是经过很多很多的研究，然后到这里遇到这个坎了，我迫不得已才来找你，我希望你可以出手帮帮
0: 我。嗯，而不是说瞎寒暄、瞎套、瞎套近乎。对，而不是那种说，哎呀，我我想
1: 学什么什么，你教我好不好？嗯，人家哪有空教你啊？人家是干实战的人，可不是你需要老师，人家没有那个义务要教你的。但是如果你让他觉得，哎呦，你也不是泛泛之辈，将来有可能你会是我同好战友，你要给他这么一个印象的时候，嗯。你能做到你的问题问出来能够达到这个水准的时候，那人家一般都不会把不会对你太含糊。是
0: 的，是的。是的我因
1: 为这个，我在网上到处找老师，到到处找一些高人在教我嘛。我还找到加拿大一个牛逼的人，当时好像他在他在呃新不不是在加拿大一一个影视公司一个呃呃视觉特效公司做。也是世界顶级的一家公司。当时我看他做一个东西，嗯、我就当时想学那门技术。网上翻遍了整个油管，翻遍了国内的所有的教程，没找到。然后我就看那个男生做出了一个 demo， 就只看到他做出来一个成品。我说我就想学这个，然后就跑去那个 Facebook 上把这个人翻出来，然后。就开始跟他说，我想做这个，然后我研究了什么什么东西，我知道这个东西要学，我已经学到什么位置上，我卡在什么位置，你全部跟他讲，他一看就知道你是个内行。嗯，
2: 这种时候人家
1: 才可能真正愿意出手指点你两下嗯。嗯，如果你说我要学数学，结果你跑去问人家九九乘法表的问题，谁鸟你啊！嗯你，你的你你的你不需要摆出一副我要学好的态度，但是你每、嗯、问出的每一个问题都得让别人觉感觉到，哟，你是来真的。嗯,嗯这个才是重要的，而不是说你要摆出一副完整的态度。嗯、你问出的每一个问题，都要让别人感觉得到你是下了功夫才能问得出这样的问题。嗯，这个才是重点。所以当时我我在做动画片的时候，得到过很多很高手的帮助，就是那种一般人问了人家不会理的那种高
2: 手。
0: 哇塞，<笑>嗯，所以所以那个、嗯、我我我听到现在，其实你每一步，你的你你有很多就是所谓贵人的帮助，嗯、其实都是你身上。你你的你你散发的那个热情，然后还有就是你，但是你你你首先肯定是很诚恳，很很、呃、很诚实，嗯、然后还有就是，<咳>你其实，在这些过程中都是在动脑子的，都是有智慧的，都是有解决问题的那个方法的。嗯、因,为因为之前
1: <对>之前我请到那个金刚的那个技术总监在帮我解决那个问题的时候，我们班的人都惊了，说我靠，他怎么会回你的消息？你你是怎么傲动他的？嗯、甚至有网友不明所以的网友就说。嗯我操！你见他的时候到底穿了多短的裙子？我说我靠，就我这颜值都不知，如果说潜规则也不知道算是谁骗谁,谁。<笑><笑>我说我靠，人家那个高高帅帅的、眼睛画鼻眼的帅哥， uh, 就我这颜值，如果说潜规则、uh, 也不知道算谁骗谁了。<笑><笑>
0: <笑>不带这么赚的<笑>，这也太赚了吧！嗯，然后那个那个那我回过头来讲，你其其其实你每一段经历都都都能讲一个大故事，但是那个回过头来讲，嗯、就是你怎么怎么去成那个新西兰留学的呢？因为呃那些年就是你在宋庄、嗯、在那个四毛这儿待的时候，我我都不知道你是干什么的。反正感觉就是一个流
1: 民，对，有这这这
0: 真的是一个流民，<笑>好像想上班上班，然后不上班不上班，然后我我不知道你在、嗯、你你你在干嘛，好像感觉就是天南海北的旅游，然后玩各种很刺激的事情，对、嗯，然后突然有一天说，哎，出国了，然后干嘛去了？留学了，然后哎，移民了，我我我我就是你的一切，就是每一步都是特别出人意表的。我想这一个学渣怎么弄？怎么怎么事情对他来说就这么容易呢？然后，所以我就想知道，呃，我刚才才知道你是认真的去考试，然后去去申，就是去申请留学，去那什么的。嗯,嗯，你是怎么怎么会出现这种想法的呢？因为那个时候你，嗯、我知道你的水平，嗯、比如说在国内任何大公司，也都没有问题了，嗯、你怎么会要去想出去学习的？嗯、这个动力是什么？
1: 其实我觉得哈，人生有时候不能单看一条，就是事业线。你的人生是一个整体盘。我觉得到了那个点，嗯、其实那个时候我就觉得我应该再继续去刷我的世界观了。嗯、我觉得刷世界观这件事情现在还挺重要的。我现在都没刷满了，嗯、我现在还有很多地方想要去探索。哦，对，所以我以后可能还会呃继续去刷，把我的世界观刷满。
3: 嗯、然
1: 后那个时候我觉得，我其实在送钻那几年，就像你说的，就是完全沉浸式的放松自己去呃想干嘛干嘛。嗯。那是因为我到我到了宋庄之后，其实这个地方挺符合我的气场的，
0: <笑><笑>懒散<笑>。对，然后呢，这个气场是
1: 不强迫自己干任何不想干的事，嗯，就这个气场是很符合我的气场。嗯、虽然在我看来，他们这群也也都是一群神经病，嗯。然后呢，嗯，虽然我一天到晚都说他们神经病，我也不承认自己是宋庄人，嗯、但是也不知道为啥，我觉得这一待就待了三三四年吧
0: 。有那么久
1: ？有有有三年多，我在宋庄、嗯、进进出出，可能待了有个三年多。嗯。好，然后慢慢的你就会呃。我其实我我潜意识我是知道，在宋妆的这段日子对我来说是一个挺重要的，嗯，精神提升
0: 。怎么说
1: ？我今天才来跟你说，我说人一定要有、嗯、有要有足够闲的日子，你的创造力才会出现。哦、创造力不是靠这个社会外部环境给你的那种压力，或者是让你觉得我不能死，我要去保住这份工作有的、嗯、那种东西出不了创造力。嗯、真正的创造力。毕竟我还是个艺术生哈，虽然我我我不觉得自己是个艺术家，嗯嗯、但是我我也是搞创作的，我有自己的作品想要去表达。嗯、我知道，你人一定要给自己一个放空的时间，甚至放空到有点无聊、有点闲的时候，你才会有真正的创造力，嗯、才会摸清楚自己真正想干什
3: 么
1: 。嗯、我是觉得是这样。嗯、不是在一个很卷的环境里能够出现这种东西的。嗯、所以我其实那个时候在宋庄的时候就是那么一个状态。放任自己去享受和感受生命当下的一个状态，然后那个状态过后，我就觉得，哎，我差不多歇，我差不多够了。这段时间就是那个生命要成长的精神部分到这个位置，就是宋庄可以吸取的养分到这个位置，我觉得已经够足够给我力量去走下面的一步了。然后我就开始计划下面一步啊，
0: 嗯，然
1: 后就就决定去新西兰了。嗯、你知道我在北京上班的时候没有租房子的吧
0: ？我我我现在才。正式的了解，比如说你到上海工那个工作了两年，嗯、然后那之后到就是到宋庄之前的这一段经历，我是模糊的，我就知道你天天睡睡袋，不不不租房子，我。就是这个对我来说是一个传奇经历嘛，我们只是觉得是一个好玩的事情，但是这个过程中，你这个过程你是怎么度过的？这个是
1: 有策略的。我就说句实话，嗯、这个是我人生策略中很重要的一环。嗯、我我简单的讲一下这个策略，对我现在达到的状态哈，嗯、我在前、呃、我在北京上班三年半没有租房，嗯、省下的房租水电就够我留学加移民了。嗯嗯、然后我在呃新西兰工作五年，然后我赚到的钱就够我财富自由，可以不用上班，想上班上，不上班班就不上了，我的人生就解套了。嗯啊，但是这个是个人人生的整体盘全盘，嗯，别人会觉得你的生活在北京不租房，然后在公司里蹭住蹭了那么多年，或者是朋友家蹭住蹭、嗯、那么长时间，很多人都会觉得没有办法忍受这种没有个人空间或者怎么怎么样的生活。对，你之所以没有办法忍受，嗯、是因为你看不到你的未来到底是什么样的。如果有一个足够美好的未来，跟你说你只用忍十年之后你就解套了，你愿不愿意忍？哦。
0: 我还以为你是就是本能的省钱，或者说什么一个极端的环保主义者。呃、省,钱省
1: 钱，但实际上那。但我都不
0: 知道，我知道你你几乎是零花销，但是我都不知道你攒那些钱干嘛
1: 。那现在你就知道了，我现在已经解套了。是是，是那个时候你就
0: 有一个目标，<笑>有一个打算。我
1: 零八年、零九年的时候就已经大概知道有这么一个路数，那个时候叫 fire 嘛。嗯,嗯 ，fire 这个路数。嗯嗯。嗯就是财务自由、提前退休这个路数。我当时我开始接触这个概念，嗯、哎，我大概就有点明白这个概念是可以去实施的。然后我就开始有意识的在实施这个概念。嗯、然后我零花销其实是这个主路，就这个财务主路线的一个。
2: 中间的一个手段，嗯嗯，嗯嗯一个很
1: 重要的一个系统补丁，因为你这条路需要有一个、嗯、你你自己已经算清楚了自己需要多少钱可以达到一个很自由的状态，想上班上班，不想上班就不上班的状态。当你这个目标很清晰的时候，嗯、你就可以看，那我现在有什么，我能赚多少，我要怎么样才能够在我能够可具体的预计的年限之内达到我的目标跟要求，
0: 嗯
1: ，然后这个东西就很清晰啊，嗯、啊，这种时候你就不会觉得那些日子难熬了。
0: 哦，你的那些公司受得了你吗？同事受得了你？受不了就换一个。啊<笑><笑>、呃，讲讲讲讲你在公司打地铺的这种经历。
1: 你又不是去跑去公司，我们我互联网公司的哪个公司没有地铺啊？好几个公司都是地铺文化起家的。嗯
0: ，就是公司
1: 的老板 CEO 都是在公司地铺、嗯。但是人家是偶
0: 尔啊，嗯、一个星期熬一次。哦，没有没有
1: ，我当时去了一家公司，他们当时在五道口的时候就直接这边是办公室，那边一个推拉门打开全地铺。哦， oh, 我很互联网公司搞游戏的那帮人，哪个不是日夜颠倒？嗯、哪个不是就是这种地铺文化起家的？嗯、其实都很正常。然后，只不过呃，只不过像我这种没有在外面租房子的，就是可能仅此一个。<对>但我都会，我都会想，你一天到晚让我加班，加到晚上十点、十一点，甚至一两点钟。嗯，我不跟你谈加班费，你还跟我凑这，嗯、就是跟我聊这个他妈的晚上我住哪的这个问题啊？嗯，是不是？那那那你不就是只准州官放火，不准百姓点灯吗？这就什么差别吗？我也不跟你要加班费，嗯、那你也别管我是不是住在这，是不是？反正你这个我住不住这个地方，晚上多睡一个人和少睡一个人又不会省省那点钱，嗯、你没有多，你没有、嗯、你没有因为这个东西失去什么东西，对吧？嗯嗯嗯、所以其实老板也不会太在意，嗯,嗯,嗯、啊、基本上老板知道这个事情他也不在意，然后部门经理他们都知道，嗯、他们也不会在意这个事儿，嗯、也没有人这么把的这个事情拿出来聊，嗯
0: 、但逻辑上
1: 就是这样啊。嗯嗯,嗯
0: ，那你不会有这种就是说。很疲惫的这种时候嘛，我说的这个疲惫就是心理上的疲惫，因为我们，呃，就就像你那些朋友说的，你没有私人的时间，没有,<笑>没有私人的空间，因为这个对好像每个人都很重要的，就是说你，比如说你，你不管是疯狂的工作一段，还是疯狂的什么社交一段，你总是需要有一个地方退缩躲躲在某个地方，<对>自己修养一下。我那个
1: 东西从零八年之后就没有了。嗯，我我从我离开上海之后，嗯，嗯我身上就只有一个十五公斤的包，然后所有的家当都在里面，然后就这个东西就导致了你不需要有那么大一个空间去存放你的东西和你的人，嗯、就是晚上人在哪里就睡哪里，两米的地方哪里都找得到
0: 。我的天！然后这种
1: 状态一旦习惯了之后就回不去了，因为好处太多了。嗯，就刚开始的时候你会觉得有点惨。嗯，就刚开始对呀，因为从、啊、不会自怜吗？刚刚从上海离开的时候会，<笑>那时候你真的是背一个包站在十字路口，嗯、你不知道自己要去哪里。但是到了后面之后，就是会很享受。老天爷给你指的这条路肯定是有原因的
2: 。<笑>
1: 哦，曾经有一段时间自我怀疑过。嗯，其实那个时候就是我已经没有一个就是说我怕人家看到或者是要你什么你你不在乎任何人的时候，你就能干出在哪里都能睡广场条凳都睡过了人了。难道我还是怕公司睡被别人看见？不可能的。嗯，这
2: 个这个
1: 程度差太多了。然后就觉得，你在哪里都能，呃，都能睡的时候，你不存在那个不能够向外人展示的一个个人空间。我不需要那个东西，我在哪都可以展示自己。嗯
2: ，就是我
1: 在人前和人后是一个一模一样的状态的时候，你不需要那么一个空间。就是我零八年之后开始达到这个效果，达
0: 到达到这个状态。你是突破了自己的所谓那个心理的那个。也是有一些事情
1: 把你推到这个位置上，然后呢，你一开始。进到这个位置的时候，刚开始的时候你是有点自我怀疑的。你说：“我靠，我怎么突然变成这么四大皆空啊？”你是有点害怕，嗯、你身上揣着三百块钱，三个月之后还有一百五，你怕不怕？<笑>
2: 嗯
1: ，哎，那个时候还没有什么移动支付哈、啊，都是花现金的年代，身上揣三百块钱，嗯、三个月过后还有一百五，你就觉得自己有点好像不太对劲了、啊。<笑>嗯、你就开始我怎么了？我怎么会变成这样了、啊？但是其实我就像我讲的，我不是在故意省钱，或者是故意怎么样。那个时候我还没有开始有这个意识。刚刚离开上海的时候，不知道为什么突然一下子就生活变得和普通人变得已经差很，就和普通人的路数差很远了。对。但是你让我现在去花个钱去租个房子，然后放那十五公斤的包，我就觉得有点太过了吧。嗯
3: <笑>
1: 嗯。嗯然后就回不来了，然后这个日子就越走越远，嗯、然后开始你就会要去寻找一些自我认同感，然后你要去找一些
2: 嗯
1: ，能够呃说明为什么你变成了现在这个样子，而且这个。比较能够证明你这样下去其实是没有问题的，然后你就会开始去注意一些和你差不多的人和事哦，然后去了解到了很多不同的认知的那种层次的人，哦、有很多人在跟你做同样的事，然后你看他们是过来人嘛，你看他们的打怪打的经历，然后他们呃得到的结果是怎么样？你看完之后你有很多很有共鸣的地方，虽然你还没有走到那里去，嗯、但是别人比你先走啊，就是你走了一年，嗯、别人已经走了十年了，然后你问问那种人，哇，这十年来你都没有花一分钱生活，你到底是咋想的？
0: 你在生活中能找到这种人吗？当然能啊！啊，我觉得<笑>就这种，我觉得那那那种只是在网络上的。哎<咳>，你可以去撩，你去撩他呀！嗯、就
1: 是这个人，就是当年影响我其实挺深的那个德国的那个海德玛丽嘛。他写过一本书叫《无钱的富有人生》嘛。嗯、他这一辈子，他本来是想干一年这种事，就不花钱生活。嗯、后面他这个干完了之后就回不去了。我也是，所以他当时他说回不去的时候，我就知道是怎么回事。哦。他<笑>说哇。不花钱的日子过得太他妈爽了、啊，而且特别安稳，一点都不焦虑。就当你知道如何不花钱去获得这个资源，然后让自己生命继续下去的时候，你的选择面突然就变得很宽很广，然后你就不会再为钱焦虑，然后一下子你的人生就扩开阔了。然后他就说过完那一年之后，他本来说只是做一下试验，看自己有没有那本事，花一年时间靠以物易物或者用其他的方法来换取资源，不跟货币这个东西接触。结果他成功了，成功了之后他就觉得打开了一个新世界，然后这个。这种日子过得实在太爽了，他就没有，就嗯，就这辈子都不想再和钱有什么瓜葛了。嗯、然后他后面到临死，他到最后临死的时候，他都一直是过这样的生活，过了二十来年。嗯，是个嗯德国的奶奶，她年纪挺大的、哦。哦哦哦嗯，然后。呃，我在 Facebook 上撩过他，<笑>是
2: 吧？<笑>对呀、啊， oh. 他
1: 在 Facebook 上分享的那些东西，都觉得哇，太有意思了。嗯
2: ， oh.
1: 他在 Facebook 上分享，呃，就是不花一分钱去环游世界的方法，
2: 嗯
1: ，去找他分享了几个无动力帆船的那个呃船主船长的交流网站，嗯、就他们只是希望，嗯，他们要呃。弄这个无动力帆船去环航海，嗯、然后呢，他们希望不要自己一个人出海，希望有人和陪他们船上，嗯、然后你就可以免费上去，甚至有可能会给你工钱，然后你就和他们一你就和他们一起出海，然后摇着这个靠风吹的这个帆船去全世界各地，<塞>都是不要钱的
0: 。<题>
1: 我就说，对，不要钱是不要钱，<你>但是要命啊！哎呀，你可以你，你如果害怕，你就找那种有十年经验以上的老船长啊。嗯我，我妹之前在纽约也联系到一个。当时我妹在费城，呃，学习。我妹在宾夕法尼亚，嗯、呃，留学嘛。她当时好想上那个船，她就把那个链接推给我。她说：“你能不能到纽约？”她她她她说：“她几月几号？她那个船要靠岸纽约港。如果你能到纽约，你就可以上那个船。”哦
2: ，我就说
1: ：“我他妈也想啊！我他妈现在办签证都来不及了、啊。”哦，就是你你得跟，就是这些人，你才能够有那种打破普通人生活的那些焦虑和框架。你发现、嗯、哇，原来真的可以做到这样的事。然后你就嗯、呃，实际上你真的接触到这些玩无动力帆船的这些船长，一个二个都很有很有货的，好吧？就是你,<哇>你对比他们，就觉得我们这些玩法就是小 case 了， case 了嗯、我们就不算，我们就是一个很正常的人呐。嗯、我们都是这对,对他们来说就是陆地上生活的凡人。<笑>嗯嗯、<笑>然后你你开始接触，就是你经过这些人一个一个的引路，就引到不同的就是这种。嗯，圈子里去，然后你就遇到这个全世界各种各样用不同的方法在生活的人，嗯、你就会开始看到很多不同的事儿，嗯、慢慢的就就思维就很开了。啊
2: 、今天我
1: 还在跟跟二妹聊这个事儿，就是说、啊、我们的生命和人造物连接还是和神造物连接，其实就是你的灵魂内核稳不稳定和这个很有关系。嗯。不是我到了新西兰之后，我才发现哇，就是越来越多你和大自然的连接，越来越多你和这个嗯,嗯潮起潮落。日出日落的这些呃神造物的连接更紧密，你的生活越来越比例越来越多的时候，嗯、你就特别越来越内心安定和安稳，再也不会感受到那种焦虑，嗯嗯因为你的生生命如果是和人造物做连接，嗯、那人造物太容易改了，一个政策一个法律的颁布，嗯、然后随便一个技术的变革，你所信仰的那些人造物就直接崩塌了，嗯、但是太阳每天都会升起来。潮起潮落、嗯、这个规律都是固定的。如果你是和这些东西做连接，那你的人生就会觉得很稳。就像我现在在新西
0: 兰，嗯、而且有源源不断的能量。
1: 对，就像我在新西兰，嗯、我说我每到一个城市，先把地图翻开，把所有绿色的地方全部先用脚踩一遍
0: 。哦、我到现在都不开
1: 车，所有人都说你在新西兰不开车你怎么活？我说不就、啊、我不就一样活下来了。我、啊、说去哪都是走路。走活活活我说因为如果你是开车的，你会错过很多东西。为什么我能找得到？呃，旷野里的这么多东西，你什么都找不到。你觉得在西兰生活十几二十年的人，他们都不知道新西兰野外这么好玩。嗯、我说太他妈好玩了、啊，西兰野外。我说我脚，嗯、我说我每次赖床，因为我不是一个有意志力的人，我早上起不来床。我三、嗯、我两三点爬起来然后就跑到森林里去了。去了之后就会后悔，为什么这么晚才爬起来？<笑>啊
2: ，
1: 是，就觉得玩一个人去玩可以玩到天黑看不见了，然后才回家。每次都是这样。哎，每每次会警告自己说，哎，今天还有工作要做哈，只能去两个小时，去完就要回家，不能在森林里待太久了。然后一去，哎，玩开心了，管他妈的工作不工作了，先玩，我我自己先玩爽了再说
0: 。所以你你你也没有那么需要人，就是你你你一个人去玩，你也不会无聊啊或者怎么样
1: 。我现在反而有点不太愿意，除非那个人跟我的频率特别的符合。我们俩都很喜欢大自然，我们俩都是那种玩一去玩玩到尽兴才会回家的人，那就可以。但如果你要带到一个他跟大自然没有连接的人，他又去到那里的话，他就觉得很无聊，他就会说：“哎呀，我们多久回家了？差不多走了吧？可以的话，嗯
2: 嗯,嗯你就会
1: 觉得哇，我好不容易出来一趟，我现在就跟你回家，你不是浪费我一天，我一个周末就给你毁了
2: 。嗯嗯,嗯所以我
1: 就现在带人出去的时候，我就会很考验，很很想
2: 。如果这个
1: 人是一个平时就很喜欢户外的，那可以出去玩一玩。如果他不是，他天天都在家里宅着的那种，然后他只是突发奇想、嗯、想跟你出去玩一下，我不带。
0: <笑>嗯嗯嗯嗯，对，因为我我对你的认知其实就停留在宋庄，<笑>嗯，那就是相当于之后我我其实是不知道的，但是我知道就说那个之前你好像你不是零花销嘛，攒了好多钱，然后可能隔一段就辞职，嗯、然后就跑出去玩一
1: 辞职玩三年吗
0: ？一辞职玩三年
1: ，对，玩
0: 三年，我辞职就玩三年啊，<笑>比我很多了。我一般一我上一辞职玩两年。<笑>
1: 我辞职差不多平均玩三年，我在上海辞职就也不能说完全不赚钱，其实是有呃出版社合约在身上的，然后就一直给出版社画插画、写小说，然后给呃杂志社供稿，嗯，然后当时还写旅行专栏，嗯嗯，然后其实是有有有收入的，嗯，只不过就是兼职
0: 的想干就干，不想
1: 干就不干，就是那种状态，因为其实嗯，我虽然零花销，但其实我没有那么缺钱，因为我的花销少，然后呢我自己平时赚的。就是你花销比普通人少，但是你赚的比普通人多点，你的安全感就会很强。嗯，嗯所以你辞完职之后，嗯、你不会那么急着要去上班。嗯，我就讲我上班真正很大一个理由就是要把自己的生物钟扭过来，因为我我是自己管不住自己的那种人，我没有意志力。嗯，然后我也不会强迫自己干什么。如果我要是不上班，那么我肯定就不按二十四小时为单位过日子，这个对身体伤害其实不好。嗯，我呢，嗯、我的目标又是要活到五百岁，所以我就。<笑><笑>我就觉得这个得从长计议，<笑>得现实一点，对。哦，你真的有<笑>必须要现实一点，对。所以这个就要很现实的去考虑这个问题，<对>要不然就很难活到五百岁。所以我就觉得，哎呦，我操，我我不能像这样瞎搞。后面我你看我烟也戒了，嗯，我戒烟也是我人生中可以排行进最牛逼的三件事情之一。对啊，这个多难的，太难了。然后我把烟戒了这个事情，嗯、因为我是一个没有意志力的人啊。这这这
0: 这个是太有意志力的事情了。
1: 但是我年轻时候学渣的时候，我就像我说的嘛，我其实不是一个骨子里的学渣，我我我只是想学我自己想学的东西，所以我那个时候嗯、呃，在学美术的时候，我那个时候美术成绩还不错啊。然后我去考美院的时候，专业考试也过了，十个月的时间就比他们三年的时间效果还要好。所以其实当时我的朋友说，他说像你这样根本就不属于学渣，你只是不想学学校让你学的东西。我说哎对，我说我那时候考试。嗯，让我爸妈知道得气死。就是发五张卷子下来考试，然后交考试卷子的时候，然后就在最因为一般考试题都是在最后一张卷子有很大的空位让你去答答一,一些题嘛，那、嗯、空位大到足够可以让你画张画，嗯、然后就在那个写作文的地方就使劲的画、嗯、画一张画特别好，你知道这玩意儿交上去，那老师肯定会气到把你的卷子撕了，对吧？嗯、可是你又舍不得那张画，嗯、然后你就把最后一张卷子拿来揣到口袋里，然后把前面四张交掉
0: 。
1: 哦，那你你说像这种考试你怎么可能？你怎么可能不是全年级倒数第一？嗯、老师还会说你的卷子怎么少？一场，我说你把我卷子弄丢了，你还怪我？你舍你舍不得那张画？你觉得那张画如果被老师看到，你考试是画画，他肯定要弄你的嘛？他肯定要把那张画撕了，没什么好讲的。嗯，不想让他撕，就把那张卷子不要交了。嗯嗯，少交一张卷，反正你也无所谓得几分
0: 。呃，你你去新西兰几年了？五年。是刚刚拿到移民，然后就跑回来了。对，
1: 移民间做完嘛，两年移民间
0: 。啊，两年移民间。对，就前三年是学习，我只学了一年。只学了一年，对，新西兰是学一
1: 年，然后,然后就有学学后工签，一年或者三年的学后工签。嗯
0: 嗯、啊啊啊，然后你就那个，就是相当于一直在那个就接活了，就上班，啊就啊在那边上班，
1: 对，上工作，然后找到份工作，工作的薪水只要达到移民局要求，就可以直接申请绿卡，没有时间限制了。哦，不是说你要待多少年，没有没有这个，是吧？对，只要你找到工作，哦、工作符合移民局的要薪水要求，就可以申请绿卡。嗯嗯嗯，嗯所以我就哎你那,
0: 那你你在新西兰也是那种。也是那种低花销嘛，低销人群。对，
1: 就是我的同事就心上不明白，就说其实我赚的钱也不少了。为什么我每个星期的平均花销只有十刀？嗯
0: 、十刀，就四十五块人民币嘛。
1: 啊，怎么做到的？随着月少是不是？对啊，越来越少。在北京花个五百块，<笑>因为之前在北京花钱是因为你绞尽脑汁的、嗯、要把那个钱。至少花个五百块出去，因为你的老是这样只进不出的也不是个事儿。好像很愁
0: ，<笑>对，发愁怎么？然后你就觉得要去吃点好
1: 吃的，然后要去找一些很好的餐厅。就是那个时候，我带着大小宝去那个七星酒店吃过龙虾山的自助啊，那个时候也很贵啊。嗯、那无所谓啊，只要想吃就吃啊。嗯其实我的开销就是花这种平时一般人很
0: 难很难花的，嗯、很,难很难想到要去花的这种钱。我觉得值得
1: ，我就去吃。嗯、所以好吃的东西我全都要吃到嘴。但是我平时的衣食住行是不怎么花钱的，就几乎是零开销。嗯、平时的普通的所有人都要花钱的那些部分，嗯、我反而是没有花钱的。嗯、那我的钱，那总得想办法花。我出去旅行也是这个原因啊，一是你要刷世界观，嗯、二个是你的钱，你要因为只会赚钱不会花钱是不对的。嗯、你得想办法把你的钱有性价比的花出去。如果你发现你一年他妈啥钱也没花出去，钱就一直堆在那，你就会觉得。很心慌
0: 嗯，嗯嗯，<笑><就>但是但是你出去也是很低效啊
1: ，对，几乎没有<对>没有住过旅馆对，对，这就是为什么我就觉得不行得，得搞得搞次大的，所以我才会决定要去留学啊，因为留学这个，对呀、啊，这才是这这这个钱才花得出去，对吗？嗯、因为如果你去旅行，像我这种在美国留，在美国晃了四个半月，将近五个月的旅行，嗯嗯、把美国横穿横穿完了之后，然后在北上加拿大，整个开销还买了一台苹果电脑，嗯、苹果 Pro 买下来，所有的开销连机票在内才两万人民币。嗯我回来之后，那次从回来之后，然后、嗯、然后一算花了多少钱，发现他妈的没有伤筋动骨
0: 啊，就你怎么做到
1: ？我<笑>就觉得这样子不行啊，这个我就觉得不行，还得再来次大的。我说，但是旅行对我来说，你不管怎么旅行，都不可能花的到。你是到不到到,出去到
0: 任何地方都会找到那个沙发去住吗？对，找沙发。我只有拉斯
1: 维加斯没找沙发，因为拉斯维加斯太便宜了。哦
0: ，拉斯维加斯反倒便宜。我们当时一
1: 个人摊下来是灯红酒绿的地方。我们当时一个人摊下来那个赌场酒店，一个人一一天五块三刀。天哪！嗯，当时我们就连小费在内。我以为那是我去不起
0: 的地方。不是，拉斯维加
1: 斯当时我写一个公略说拉斯维加斯最适合穷游了，只要你能忍住不赌钱，什么都便宜
0: 。啊，
1: 是这样。五星的酒店按两星的价钱我的天哪！然后我们当时找了整个拉斯维加斯城最便宜的一个赌场酒店。然后还有游泳池，然后标间，哦哦、我们当时说我们偷偷摸摸的住三个人进去，不要被人家发现。嗯。然后就十六十六刀，连小费在内十六刀哦。然后我们三个人跑到那里面去住，那摊下来一个人不就是五块三一天？好。<笑><笑>然后就以为人家抓到可能会说你们三个人住在标间里嘛，是标间不是只能住两个人嘛？嗯、结果人家开门一进来看你们三个人，就一人给了一张赌赌场的卡，人家才不介意你有几个人住呢，他只是想要你来赌钱，人家不是靠酒店挣钱的。哦赌场它不是靠酒店挣钱的呀，就的它就想就哇塞，我要去来赌钱就是了。<笑><笑>维加斯是性价比<笑>、嗯、穷游性价比很高的地方，它虽然灯红酒绿，但是它它很多东西是为了把你吸引进赌场去赌钱。只要你不赌钱，它很多东西性价比都又就很便宜，嗯、演出也好，就是什么就是各种舞台剧也好，就是就包括太阳马戏团的那些很牛逼的舞台剧，什么红磨坊的脱衣舞，就是这些东西你都可以用性价比很高的。就是票价进去可以看到这些世界顶级的秀场，<塞>美术做的超牛逼。我天天蹲在那个书店里看那些舞台秀场的那个美术设计，我都哇，我就立刻去那时候回家说投了一圈简历。嗯
2: 、<笑>
1: 哎，我是旅行一边走一边干这种事，的、嗯，就是看完之后哇，觉、就、得、是、这个美术舞台好帅，好想去跟这些师傅就学几年美术设计，就是他们的舞台做和呃造型设计做的太好了，嗯嗯然后就。嗯、呃，跑到网站上去翻这些赌场、酒店有没有哪个舞台招美术，然后就投个简历看看，万一中了呢，是吧？万一他们瞎了狗眼，对<笑><说>，<笑>万一他们瞎了狗眼把我要了呢？这<笑>我是一路上都有搓的，而且我当时回来的，哦、从美国回来的时候还拿到一个面试嘛。哦，我当时是拿到新奥尔良的一家哎游戏圈巨头的一个公司的面试，但他因为是职位是在、哦。嗯南部新奥尔良招，嗯所以他当时那个呃那个附近的人才没有特别厉害，嗯、所以当时我就我去了新奥尔良，我很喜欢新奥尔良，嗯，我我华人普遍不太喜欢那个地方，但是我就很喜欢，因为、嗯、没有什么华人，嗯、但是那个地方嗯、呃、可能因为黑人比例有点高吧，所以很多华人都不喜欢这样的地方，嗯，但是我去了之后我好,好喜欢那个地方，嗯，然后我就说哇要是能在这个地方生活是很棒，的，好像是当时那房子才卖两万刀。<笑>
0: 是吗？因为当时新奥尔良发
1: 生过一场飓风，<给>就把很多地方给吹跑了，啊、就房子吹塌了。然后呢，就很多人就是离开那个地方，然后就导致那个地方正在重建，所以就一切都很便宜。房子、哦、当时我朋友回来查查，<哪>两三万到一个房子，还带徒弟。我靠，我当时说这个地方也不错哈，如果能找到工作是很好的。然后我就当时一看，嗯、就发现有一个游戏界巨头，嗯嗯，嗯嗯大头公司在那里有分公司，嗯、正好要招一个呃游戏插画。嗯，然后我就跑去投了简历，然后我就随便投，我就旅行签证拿着投简历，有心想人家不理就不理，很正常嘛。<笑>直到第二天人家发个不理是
0: 正常的，对，不理是,正常是应该的。对，直
1: 到第二天人家就直接发个邮件跟我说要跟我约面试，嗯，然后初试、复试，我当时回来就去土豪人家把那个技术测试做完了嘛，做完了之后，嗯嗯、呃，才回的宋庄，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后那时候，嗯，那个呃，面试的结果就呃说，嗯，你是旅行签证，没有工作签证。如果你有工作签证就好办很多。他说你工作签证要抽签的话，美国要等到四月份抽签，但我们团队二月份就要见，可能就没有办法，来不及，对，来不及。他说以后有下次更合适的机会再找你。嗯，然后那个时候我就知道，哎，我英语面试是 OK 的，就是你每次这种招一定要去搓，你搓完了之后你有经验积累起来。我从来都说，嗯。反正你觉得想干你就干，不会输的。我指的不会输，不是说你一定能拿下这个机会，嗯、而是你在这个过程之中，你积累的很多经验值是你不做这件事是拿不到的。嗯、对，很,很多经验值是这样的啊。嗯,嗯然后那时候你就知道你对英语面试就很有把握了嘛。那是、嗯、那是我第二次英语面
0: 试。嗯。有一次英语全靠自学。
1: 呃，我去，我有去学校学过，但是我学英语的路数呢，跟其他人也不太一样。嗯、我不是用那种考试的方法
3: 在学。嗯嗯
1: 、我都、就是我就是实战派，我就是个实战派嘛。嗯嗯嗯、就比如说，我明天要去面试，嗯、面试的英语，我要去假设他面试官会问我的一百道题，嗯、去把以我的答案，以我的人生经历，嗯、我要去想这一百道题我要怎么回答，去把它写下来。写完之后，他第二天问你就全部都能答。哦
0: 、我的天
1: 。啊，就是这样，就是你不要，嗯、你不要呃。就是一下子去背很多和你无关的东西，嗯、一定要是实战需要用的才会去看，嗯、然后看完马上用
2: ，嗯、然后还
1: 有还有一点就是，千万不要太完美主义，这个东西很害人，嗯、就一定不能够对自己太完美主义，嗯、因为有的人太完美主义之后，他英语没有到一个很好的程度，他不愿开口讲，不愿开口讲话
0: 。明白，明白，明
1: 白。因为我发现国内的人，不管是搞艺术的，做什么东西也好，他们写、嗯、写写文章也好，都是很完美主义。写完了之后改一改，改完了之后看，觉得不好就把它删掉了，从来不敢发出来。嗯、你搞啥呢？我说你怕什么？嗯、你有什么脸丢不起的吗？嗯
2: 嗯，我说赢，我说真的。就没有羽毛还爱惜羽毛？对，
1: 输得起是很重要的。你怎么关心嘛？嗯、拿出去写的很丑，被一帮人嘲笑，这么大不了的？老娘输得起。嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯我说
1: 输得起是很重要的，这么大不了嘛。就是英语说，我说英语说的是很烂，但是我从来，我那个时候英语雅思才考了四分，嗯、我就敢去。投简历去搞，搞一搞搞几个实战的英语面试来试试看看我能不能把那个英语面试过掉，哦、至少不能是因为我的语言过不了。嗯
2: 嗯，嗯嗯就是
1: 别人不会说你英语差，所以这个职职位不给，嗯、因为我不是英语专业的嘛。嗯、然后我是做动漫美术，所以我的技术是更重要的。嗯、如果我是技术上没过，那就说明我英语是没有问题的，我是可以用英语去找这样的工作。那你全世界范围之内找工作
2: 。啊、哦。嗯而
1: 且脑子要对你来脑子要放得很开，对，嗯、脑子一定要放开。就是很多人发现他没有选择，嗯、有很多很多人很焦虑，是因为觉得自己人生没有选择。嗯、我就会觉得，哇靠，人生怎么会没有选择
0: ？到处都是机
1: 会，<笑>各种选择，选择<笑><对>太多了。对，对然后就说你想要出选择，你就一个下午啥也不干，放到这个地方，全世界网站搜一搜，有什么机会？有些时候机会在那，但是你从来没有花时间去把它找出来。你不知道你有什么事情可以干，嗯嗯嗯,嗯啊，能干的事情太多
0: 了，赞赞赞赞，嗯嗯，接接着说那个什么，就是说我因为我昨天才知道，我说你在新西兰。说在那上学，然后待了几年，居然已经攒下两套房子，这都是怎么做到的？就是你、哎、你的所有的事情都很神奇
1: 。我我要我在随便聊聊，我在新西兰其实也住了一年公司，但是这个在新西兰是违法的，就是、呃、就没有时间太长。嗯嗯
2: 嗯嗯，
1: 我在新西兰还是租了房子的。嗯、啊，因为新西兰是呃加班违法嘛，他不让你在商业加班违法。嗯嗯嗯。就是如果你长时间加班是会有影响的。嗯，就我当时办移民的时候，嗯嗯、我当时是一个全职一个兼职，然后我的那个移民律师。直接逼着我把那个兼职给辞了， oh. 他说你如果你要找我办这个事情，我没有，你像这样搞我没有办法办。他说你打工的时间太长了，嗯、他说你一个全职工作再加个兼职，加起来你每,每个星期工作的时间超过五十五个小时，他说你这样我真的很难办。他说你移民局查起来的话，我不知道怎么交代。他说你要去也太保护然后你要去把那个兼职工作辞了，就是十五个小时的兼职，他不让我干，嗯、他就说你那个兼职要继续干的话。移民局那边我不知道怎么解释，嗯、他说移民局那边，如果你偶尔来一次超过五十个小时，你家不会说什么。但是你他妈每个星期都超过五十个小时，嗯，移民局肯定要查你。他说那个时候我不知道怎么办，他、哦啊、你去把那个你你去把那个工作辞了，不然我不接你的这个移民案子。嗯，嗯然后我就去把那个兼职给辞了，嗯、然后就保证自己的工作是在三十五个小时到四十个小时之间，嗯，最好是这样。如果你偶尔来一个四十五啊五十没有关系，那是你各个星期都这样搞不行
2: 。所以
1: 商业物业晚上也不能留人过夜。嗯，因为商业物业留人过夜，人家说不好，你到底是在里面加班呢，工作呢，还是在里面住
2: ？所以商业
1: 物业，国家整个国家是不允许人晚上在那过夜的、嗯。嗯嗯。然后呢，因为我是跟老板关系比较好嘛，所以老板也没有、嗯、就在强迫我。嗯我，嗯所以我就在那里又蹭啊蹭啊,蹭,啊蹭了一蹭了一段时间。我是，我只是懒得回家，我不是说一定说不愿租房子，我只是懒得觉得这个路、嗯、通勤这个路没有必要，虽然只有八百米。嗯<笑><笑>要通勤吗？你好凡尔赛啊！你气死人国家小嘛，那每个城横竖只有五公里。那我我住的地方离我上班的地方就一公里内嘛。因为我的要求就是，我说我不能够住在离公司太远的地方，我一定要是走路能上班的地方，不然我没有必要来新西兰。我说我在大城市北京上海待了那么多年呢，我在大城市待最难受的一点就是人一个一天只有二十四小时，可是你有三小时都在交通工具上，这事情太他妈亏了。我说这个事情不能这么干。<的>我说我的人生必须要找一个。因为那个时候我其实已经走了欧洲国家，走了呃美国，走了加拿大，大国家小国家我都见过啊。我知道这个世界上是有那种很小的城市，但是里面五脏俱全。我喜欢这样的地方，我我会因为我走过小国家小地方，我知道就像意大利每个小城都很小，嗯，就罗马城整个你用脚就能走完，根本不用坐公交。嗯，我说老师就要住在这种走两不管干什么事情走两步就到了的那种地儿，这<笑>样你的人生时间就很划算，你就集中很多时间来做自己想做的事情，你就觉得。你可以把自己关照得很好，把自己照顾得很好。然后我就说，我到新西兰的时候，我就说奥克兰哪里都行，找工作从来就要避开奥克兰，除了奥克兰哪里都可以。因为新西兰在、啊、在中国人的眼中，就只有奥克兰是一个算是大城市，其他都小。嗯
2: ，就包括
1: 首都惠灵顿都不大。哦、嗯嗯啊哦，基督城嘛，就是横竖五公里嘛。它虽然是南岛第一大城市哈、啊，就是横竖五公
0: 里，对吧？这不就是一个小镇嘛，东北的一个小镇。嗯、当
1: 时我想买房的时候，我看上一个房子，在有森林有海的地方，我就跟我妹说：“哎呀，可惜离公司太远了，不然我就买这个房了。”我妹就说：“多远嘛？”我说：“七公里。”我妹住在我妹住在硅谷的那种，每天开四十分钟上班都会引起无数人羡慕的地方
2: 。哦。她就说
1: ：“七公里也算远呐、啊。<笑>”我说：“他妈七公里，一脚油出去都可以看到羊哦。”我说七公里出去都可以看到羊了，还不远啊，
0: <笑>好气人。
1: <笑>我就说开，他说他每天都要开四十分钟的车才能上班。我说四十分钟，他妈在新南都到隔壁城了
0: 。四<笑>十分钟我们就刚起步，到<笑>隔
1: 在新南就到隔壁城了，嗯、早就已经出城，不知道跑多远了。嗯、然后我就说，我说我上班的地方一定是步行距离之内可以到的，不用开车。然后我平时去。周边玩也是坐个公交车能到的地方，然后就用脚用脚走，嗯，嗯所以我的脚就很厉害啊。嗯、但是因为这样，我就观察，嗯、因为你脚走过的每一寸土地，你都知道它有什么。哦，有可能这个季节这个东西它不能提供给你任何东西，但是你知道你哪个季节该回来。新西兰三百六十五天，任何一个时候你问我这个点儿我们在野外可以搞到什么，我就知道带你去哪搞什么。<塞><笑>所以你的生命，能吃会
0: 玩。所以你的生命
1: 里开始和这种神造物开始越来越多的连接的时候，你的喜悦。越来越多从这种神造物、天然的这种大自然来的时候，你的内核和你的灵魂就会觉得好有安全感啊！你当你在这种大自然里可以获得喜悦和这种，你饿不死
2: 。<笑>
0: 对，我我我天天都在看你发朋友圈，说<们>哎呀什么什么什么，还酿酒呢，还各各种东西什么还自己种小番茄什么？这个、的还酿酒呢？然后水果都是在
1: 野外摘，哦、那边都有树，都都是不要钱的，嗯、直接去那就能摘、嗯。嗯。然后你每天有很多时间去做这些事，然后你的人生里直接的生活越来越多和这种神造物和大自然连接的时候，你就很安稳，你就觉得很有安全感。然后你的创造力就会慢慢的出来，你就会想，哎，我和人生还可以再去搞点什么什么什么。嗯嗯嗯
2: 嗯，对，嗯对
1: 。但但是去新西兰头一年的时候，呃，学习的那一年，我是感受到了，就是他们那个教育的体系和国内是不太一样的。就我到那边，我就直接变学霸了。嗯嗯，我说我知道哇，居然不用考试，好好哦，就一下子觉得我到了一个很适合我发挥和学习的地方，而且你会感觉哈，像我这么大的年纪哈，我出去的时候，我说句实在话哈，宋庄这些人思想算是比较开的了哈，不是一种很不是凡人了，还是会有很多人说哇，你这个年纪你出去留什么学啊？嗯，会有这种声
0: 音，对，是三十几岁，
1: 三十五岁出去的，嗯，三十五三十六岁的时候出去的，你会听到这样的声音，嗯，我会觉得。嗯，我我所能接触到的，在国内的人都是一群老师，其实相对相对比较开，不怎不怎么容易框架自己的那种环境、啊。嗯，你还是能够听到这样的声音。嗯、啊，但是到了新西兰之后，你会发现，没有任何人会觉得你这个年纪有什么事情不能想、不能干，没有，没有。我在学校的时候，你就会觉得你不用到处去跟别人说你要干什么，你就干，你就你就拿出你的那种想要做事的那种，呃，你就把你的时间花在你想做的事情上就是了。花完了之后，你就会发现。自然而然就有很多资源朝你靠拢过来，就莫名其妙今天就会有个人冒着你面前，你也不认识他，他就跟你说：“我听说你最近在做一个动画片，你是你需不需要录音棚？我那里有专门的录音棚，我可以帮你做配音，或者说我帮你做就是音效。”他说我是专业的音效系的，我可以帮你。然后呢，因为我我这个人老是在那个实验室里待很久嘛，因为那边商业物业不是晚上不能留人吗？学校晚上也不能通宵学习嘛，那是违法的嘛。
2: 嗯
1: ，但他们也是那种可以就是偶尔来一下下。嗯，然后呢，嗯嗯、我呢是每天都要搞到被保安赶出实验室，因为保安、嗯、晚上十一点要锁门嘛，他不能让晚学生留在那里熬通宵，嗯、这样对身体不好。然后保安就经常跟我发脾气，因为我呢每次都是拖到最后一个死活不肯走，然后他又下班回家，然后我也知道我很对不起他，所以我就每次让他骂我也不还口，但是我也不走。那个保安后面就被我搞到真的已经很暴走、很生气了，然后呢，保安就把我的学生证给收了，嗯、学生证收了之后还把我的，他就拿着学生证去西上告我的状。我当时就觉得完了，我他妈肯定要被揪到系上去，那系上那个系主任肯定要来骂我了。嗯，好，结果呢，并没有，就找一个学生把我的学生证还给了我。然后之后我就看到，那个那个楼道里贴了一个大布告，说从现在开始起，一直到这个学期结束，这个电脑实验室二十四小时开放。哇塞！我我没有见到呃任何人过来骂我，<塞>我也没有见到他们把我叫去办公室里说要处理这个问题。实际上二十四
0: 四小时只有你一个人在用。就是嗯，只是相当于只对你一个人开放。嗯、对,对
1: ，那那其实那个时候你就已经感觉到，这个当你想要努力、想要做成什么事情的时候，你在那个环境里，所有的资源都会向你靠拢，所有人都会给你开绿灯。其实这个事情是违法的，说句实在话，呵呵但是他就会觉得。我们要不然先开一开看看，万一实在不行我们再关掉。就是 mantis 它真的很需要实验室有时间用的长一点， oh、他们可能有这么一个讨论，但是、嗯、没有告诉我就直接贴了一个布告诉说二十四小时开放。太感动了。从那以后，保安就再也没有找过我麻烦了。然后你就我就我就我就,我就直接住在实验室了，然后<笑><笑>就直接住在实验室的那个电脑桌底下睡了半
0: 年。哇塞，真的是。然后他们就说你他妈得寸进尺
1: 。对对。<笑>我我说，我当时其实我已经半年，就是每回回学，因为学校也有浴室，你也不用回家洗澡。唯一需要的就是你要回到家里面去炒一个饭。我一个星期回家回去回去做做一个星期的饭，冻在冰箱里就吃嘛。然后就吃一个星期，然后再回去煮，然后一个星期回一次。我就说，哎呀，我那房租课费开得好亏哦，就是八十到一个星期的房租费开得好亏哦。我就说我要是有空，我就回去把那个房租退了，然后把东西全部塞到教室的那个桌子底下。下但是我就是没有空，因为我实在太忙了，因为我所有的时间都在沉浸在做这个动画片的这个那个那个喜悦里，我出不来，我觉得好开心啊。哦啊、oh, ，那一年留学是真的很玩得很开心， oh, 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 oh. 然后慢慢的就会有很多人过来帮你说，呃，你需要配音的话，我可以帮你配，你看我适合哪个角色，我都可以帮你配音。Oh. 然后有好多的人都会说，你要是英语台词写不好，就是这些母语人士他会帮你改台词，嗯、你就会遇到很多认识不认识的人都会过来帮你。然后我硬是在那个实验室，因为实验室设备太好了。那个学校看起来很烂，就是那个需要用的教学楼都是那个银行倒闭了之后就把那个楼给收了，然后拿来改成了、呃、教室。嗯，但是他们所有的钱都花在刀刃上，嗯、教室破破烂烂的，桌子破破烂烂的，但是他们所有用的设备都是最好的。哦、嗯，电脑、软件、硬件，然后包括那用那个数位屏，嗯、每个人都是人手三万一
0: 台的数位屏。我说，我靠，这个设备。真的是为孩子、<是>为学生考虑、啊。他是钱用
1: 在刀口上的那种。嗯哦、然后我说哇，这个学校设备太好了、啊，我就不愿意离开那个实验室，就觉得有这么个环境来、啊、做自己一部动画片，要什么有什么。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯就
1: 觉得很好。然后我就。就住在那了嘛，我就直接在桌电脑桌底下睡。我们老师经常过来看到我说：“你玩桌游还又没回家？”嗯，然后我讲嗯，他就说：“你做一个牛逼的动画，但是你死了也不好玩吧？”然后我的我的那个教授就是这么来跟我讲你做一个牛逼的动画，但是你死了也不好玩吧？”我说：“嗯。”他说：“嗯，你就只知道嗯，但是你从来都不改。”我说：“我操，就……”哦，这些老师也都太
0: 可爱了
1: 。对，他说：“你就嗯，你每次都嗯，但是你从来都不改。”嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 然后后来你那个就是上学期间的这个动画获了奖，对，就是那部动画嘛，哦、因为当时做的
1: 很,、嗯、很开心，我就全副是身心的沉沉浸在做这个动画，嗯、把它做完成，做到一个我最满意的程度，嗯、因为我只有一年时间了，嗯、因为那个学校你、嗯、学校设备你只能用一年时间了，嗯、但是最后很感动的一件事情是什么呢？嗯、我我硬是用那个时间是用到最后一天，我的那个学生证号在系统里被删除，然后我才。就是很伤心的离开那个实验室，我就觉得我在里面花的时间太多了，嗯、其实很有感情，我在那边待得很开心嘛。嗯嗯、但是我已经毕业了，然后呢，毕业证也拿到了，嗯、该领的奖也领了，钱也拿了，然后你什么事应该应该滚应该滚离这个地方了，人家保安也得他妈按、嗯、按点按时按点下班了。嗯嗯、然后我就收拾东西离开那个实验室，我我那天其实还挺难过的。然后呢，有一个美国姐姐，的，我同学嘛，她也是，嗯、她年纪比我大点，一个美国姐姐。他就约我去他家吃饭，他说 Mantis， 你是不是要离开这个城了、啊？他说你走之前我们吃个饭嘛。我说好，我就去他那里吃饭，有个同学聚会。然后吃饭的时候，那个姐姐就跟我说，他说 Mantis， 你知不知道有个事情，我可能我我需要让你知道。我说什么事？他说学校专门开了一个电脑实验室，拿给刚刚拿个了毕了业的学生用
0: 。天哪，<笑>我觉得整个学校都在围着你转，上次我听完之后，他们真的是为。哦，哇，就是其
1: 实你感觉的出来，这些这上帝都在站在你旁边，这些事情是他们，你知道这些事情是针对你做的，哦、你知道，但是呢，你其实你你没有好，<哪>你也没有要求帮助
2: ，他他可能就只是路
1: 过那，嗯嗯嗯、看到你很伤心的离开那个实验室，嗯嗯，嗯嗯嗯然后他就他就那个姐姐就嗯、呃、看到学校有这么一个布告之后，他怕我不知道，嗯，他就跟我讲这个事儿，嗯、说你知不知道？他说这个事我可能要跟你讲一下，你可能没有注意。他说学校呃系上就有有。刚刚开了一间专门的电脑实验室，然后给那个、呃、已经毕业的学生用。如果你要用的话，你就回去申请
0: 。他们怎么可能会这么体贴？当时我一这么仁慈，
1: 然后当时我就觉得哇，我是你遇见
0: 的全是天使啊，全是上帝。就我在做
1: 动画片的那个期间，因为、呃嗯、每隔两三个星期，他就会有一个。嗯呃，展示会就是你你的作品虽然没有完成，嗯嗯嗯但是你可以先展示一下你的进度，嗯、然后大家互相交流一下。所以就每隔两三个星期，就有人能够看到你的作品现在是什么样了。嗯，所以就会慢慢的有很多人都知道你在做什么，然后就有很多人在关注我这个动画片。我甚至去游泳馆游泳的时候，有时候去做点健身啊，去游泳的时候，嗯、我会遇到不认识的女生，远远的看到我就喊我的名字，跟我说我永远支持你。<笑><笑><笑>就是那些白人姑娘，你也没见过，嗯、你也不知道从哪冒出来的，嗯、然后穿着个泳衣，然后看到你，然后就很远跟你打招呼，然后就说 Mandy 是我永远支持你，<笑>然后远远的就有那喊你，正常的社会 ，How life baby， 真的，是吧？远远的就有那种大叔，啊、你也不认识他，那个大叔也不知道是干嘛的，也不知道是学校的人还是外面的人。嗯因为那个展厅，它不是说只有学校人能看，嗯、它展厅是全程的人，谁爱来看谁谁就来看，所以你也不知道是什么人。然后突然在路上会遇到一个大叔，就喊你《好莱坞
0: Baby》<笑>。我的天、啊，感觉所有人都在为你鼓劲，啊、都在你就面。哎，有时候在这种小
1: 城也是很开心，这种小城又没有人打搅、哦、你，真<的>然后整个资源，你你你一努，你很努力的时候，你不需要去跟人说什么，别人就知道你需要什么，然后就会在想方设法的。去给你提供你可能会需要的帮助。我从头到尾就没有说过我要什么，嗯、但是他们就是一个个的就这些资源就全部凑过来嗯。嗯
2: 嗯嗯，所以我就觉得还是很
1: 开心啊。<塞>就像我们刚刚聊到很多空心的那些孩子，他们是被规训的，已经放弃自己的感知了。我我当时就很多这样的人跑到我的公众号问我说他们应该怎么样才会找到重新爱自己的那个能量。我说你要是问我我也不知道。我说但是我我感觉哈、啊，你要重新去信任你的五感。你要信任你的视觉、嗯、听觉、嗅觉、触觉，你要重新去信任你自己最本能的五感。嗯、我觉得这个东西你培养过吗？我说你有没有什么东西看到你很开心的？就是听到什么东西音乐很开心的？你觉得可以为了他兴奋，能够感觉到喜悦的东西？吃到什么东西特别好吃的？你会让你觉得有幸福感的东西？从最基本的五感去找回那种信任自己的。判断的那种能力，如果你连自己喜欢什么东西都没有办法判断，你真的不知道怎么爱自己，怎么爱吗？嗯、每个人都是一副那种空心人，觉得什么都没有意义的状态。对，然后看到什么也不激动，听到什么也不觉得美妙，吃到什么也不也不幸福。我说那他妈你这种人怎么怎么可能会爱自己？你从哪里开始爱起来？是的啊，嗯、所以吃东西都很重要。我我我跟我妹的嘛，两个都是一直以来都是。所以你超,超级吃货。我跟我妹两个都吃货。嗯、我妹有时候吃货，当年她吃货的那个程度就有点过了哈。这不<笑>都是讲她去巴尔的摩的时候，她之前在费城巴尔的摩呃，在不是她之前在费城宾夕法尼亚州费城一个学校读书，吃的东西太难吃了，她美国东西太难吃了，吃的受不了了。然后结果她当时打工的那个老板就带她去巴尔的摩开了一次会。当时在巴尔的摩吃到巴尔的摩，当时当地非常有名的那个蓝蟹，它太好吃了。他说那是在美国吃到最好吃的东西。他当他咬到那个螃蟹的时候，他说这个世界只剩下他和那只螃蟹，他什么都听不到了。好，然后过了一个月之后，他就跟我说：“姐，我转学了。”我说：“你去，我说你跑哪去了？我今年不在费城了，他说不在。我说你在哪？他说我在巴尔的摩。”<笑>哇
0: 塞，你们姐俩
1: 是一样的。<笑>我,<时>我现在<笑>当时我也不讲话了，他也沉默了，然后。
0: 我就不用问下去，
1: 了，后我转学。我都
0: 操，我的天，太棒了！<笑>你妈生活处处都有动力。我现在甚至都开始反思。我说你爸对你的教育，原来我是否定的。什么教育？<笑>就是就是你父母，比如说各种各种，就说你呃你你最初的兴趣，然后各种打压呀、啊，然后什么的。哦、但是为什么你跟你你妹？都是这么有有强烈的这种自主意识，就是自我意识呢。我爸他对我的打压几
1: 乎只在我的职业选择上，他以他的认知，他没有办法理解搞艺术这个以后怎么吃饭。嗯、啊，他在这上面，但是我爸在很多的教育上，他可能是存在一个。就我爸其实很邪门的一个人，我我后面就思考我爸的这个、嗯嗯、这个方法哈、啊，我爸就有点像金庸笔下那个黄药师，他所有的徒弟被他搞得非死即伤，但是每个人都对他
0: ，对每
1: 个人都对他很服气，哦、有点这个种感觉
0: ，哦，我跟我妹
1: 其实跟我爸过来，我们真的会有很多原生家庭的伤害，但是他的那种很很他妈怎么说呢，很。你不能说很没有道理吧？就很邪门的一种方式，它反而让你保存了骨子里的一些，怎么说呢？你感受这个世界喜悦的方法，它不打压你这个。哦。他就就我爸的教育方向，他是对我们很残忍。嗯。就像训练战士一样，嗯、训练我跟我妹。嗯。但是呢，他鸡毛蒜皮的事情他不怎么管了、啊。嗯。但他会，他的方向是想把我们训练成一个，不管我们扔在哪个世界上任何一个角落，我们都不用他担心。哎，<诶 S 2> 他是这个方向，嗯、但他对我们在家里是很残忍的。打个比方说，我们出去要打架打输了，回来他还要再打我一顿。<笑><笑>我们在外面打输了，家回家不敢讲的，我们只有回家打赢了才敢讲。哦、然后如果我打赢了，我就回来跟我爸说，
3: 嗯、我
1: 和那谁谁谁打架，然后我打赢了，我把他打得满地找牙，然后我爸就会给我、嗯、给我一块饼干，说下次就这么干。
0: 我爸就这么邪门的、哦、你你,你爸真的是在训练、啊。我爸就是这么
1: 邪门的，小时候那时候我啥也不懂嘛，小时候以为是个女生，嗯、整个院子都是男孩，然后跟他们打架我就打不赢，然后打得哭兮兮的回来，回来之后我爸就揪着我一阵打，打完了之后我爸就递一个武器给我，因为我爸是打铁的嘛，就做一些那种小孩子很趁手的武器，<笑><笑>就他确定嗯要打也打不死人，但是呢。<笑>可以让你就是增加一点武力值，然后把我打完了之后，第一把火够火钱，给我说拿着这个出去再打我打赢了再回来，然后就把我扔出门去继续打，然后把对方的小孩打得头破血流了，然后回来之后，我就跟我爸说，我打赢了，然后我爸就说，嗯，对，就这么干，然后就给了我一块饼干，然后他们家小孩，这、那个那个男孩的爸爸就带着那个小孩来我来找我爸就，就然后就说，你看你们家孩子把我们的孩子打成这样了，然后我爸就说，哎对不起对不起，我们去医院，嗯，就带着人家的孩子去医院。但是我回来之后，我外公你
0: 给你多，我外公就很生
1: 气，我外公当时就骂我爸说：“嗯、啊，就是因为我外公是个秀才，是那种文人，哦、然后我我爸就不是个文人性格的那种人嘛，对。然后我我我爸当时就说我外公说，我外公说你怎么能这样教小孩子？小孩子长得还变成杀人犯了，是长得很严重。然后我外公当时就说说我爸，然后我爸当时很凶的讲了一句：不这么教怎么教、啊？然后我外公就不敢讲话了。他说我宁肯我我我付钱看到别人的小孩哭，不要看到我的孩子哭。”嗯，那我爸性格就是这样啊，所以他对我们其实也挺残忍的。但是他的方向，他不是要把你教得多乖，嗯、没有，我爸不是那种方向，要把你教得很听话、很乖。所以他很多事情他不干涉我们比如说我卖黄碟，他从来没干涉过。<笑>所以他是个有点邪门的人，嗯、说不出来。哦、真的很。他有很多东西是他多年的那种智慧，嗯、以他的那种江湖智慧的积累，嗯、他慢慢的觉得要这么去做，嗯、才能够达到他想要的那个效果。就像我跟我妹两个偷偷摸摸跑去爬珠峰回来，我妈气得要死。跑爬珠峰，就爬珠峰大本营嘛，<哪>去尼泊尔那次嘛，去尼泊尔那次，嗯、我们两个没有给家里人说，都是骗，嗯、都骗家里说我们去，我说我去西藏了，我妹说她去郑州出差，然后说什么郑州停电了一个星期打不了电话，这种谎话都能编得出来。好，然后他们也敢信，也敢。我爸不信，我妈当时就觉得他俩跑了，但是不知道跑去哪了。嗯，然后就等我们从山上下来一个月之后下来之后给他打电话，然后一阵乱骂，然后呢。我妈当时是真的很生气，然后我爸呢就先问怎么回事，然后确定我们俩是安全的。啊，你明显就感觉我爸对这件事情、这件事情的态度就是反应和我妈就不太一样。嗯、我妈就很生气，觉得你们两个太他妈不听话，然后也不服管，嗯、万一你们俩死了怎么办？嗯
0: ，对。然后
1: 就说：“我说我买了保险的。”我妈说：“你人都死了，我要保险来干嘛？”
0: <笑><笑>然后你爸爸什么反应？我
1: 爸，他肯定不敢就当着我妈的面就去下我妈的台，但是你看了他的反应，嗯、他是在笑。你觉得他会觉得、嗯
0: ？他觉得其实挺为你们骄傲的。他觉得
1: 他的女儿就该这样，他是有这种，嗯、他是有这种意思在的。嗯
0: 、他觉得就
1: 该是这样，嗯、他看不得你就是弱了吧唧的样子。嗯。啊
2: 啊啊、嗯嗯嗯嗯、如果你是
1: 那种弱了吧唧的样子，他是会有点，他是会有点看不下去的。他不喜欢那样，他还不把你当女孩子教。我们从来都没<笑>没，我们我和我妹都没都没有被我爸当女孩子当过一天。嗯，嗯然后你就明显感觉我他管我们管得很严，但是他的那个方向和普通的家长都不太一样，嗯
0: 、特别棒，大方向对了
1: ，对他他的、嗯、他管我和我妹的大方向不太一样，嗯嗯，嗯就像我我从初中开始，他很他很
0: 清晰，要就是期望你们成为什么样的人，嗯嗯嗯，就是他挺清晰的，因为好多好多父母就是不清晰。就是呃呃，大多数父母会比如说呃盯成绩，然后说呃认为自己清晰，认为说你你好好学习，好好考试，高考，然后有一个什么样的工作，我期望你当律师还是当医生，就说，他们以为那个是他们能给孩子选定或者认定的那条路，但是实际上他们就是好多人是没有想清楚，说我这孩子要成为一个什么样的人。我觉得你爸爸把这个本质给把握住了，
1: 但是我爸也逼我们学习啊，逼得可惨了。那那倒是，逼得非常的惨，因为当时逼逼得惨，你不也不学吗？也没也没鸟用。我跟你讲，这个事情我跟我妹两个回忆起来是有一个很，这这提起来都是泪。就小时候我我妹是很，就是很感激有有有我这么一个姐的，我也非常感激我一个妹。我就我就跟我妹两个。之后来对这个事，因为之后事情都过去了，之后来聊这个事情的时候，嗯、我们两个才知道，哦，原来我们两个在生命中都是不能缺少对方的。就是说我跟我妹，但凡是独生子女，在我们家家庭一定活不过成年要去自杀的。就是我爸他们对这种，嗯、就是因为我有一个妹，她还有一个学霸的潜质，她能学得进去，嗯嗯、这样的话他们才会放过我。
3: 嗯，要不然他们是
1: 不会放过我的，这是我很清楚的一件事。所以别人都说、嗯、你们家的资源全部都倾在你妹身上，你什么都没有捞到，为什么你跟你妹关系这么好？我说你开啥玩笑？我说我跟我妹缺一不可。我说我这辈子不可能离开我妹。我一直都觉得我欠我妹的，嗯、因为如果不是她把家里的期望全他妈砸在自己身上去给他们实现了，他们不会放过我的。我说我说我，所以我对我妹一直都是很好的。我说虽然我妹比我有钱，我还买了份寿险写在我妹的名字，<笑>因为我真的觉得很对不起她。我就觉得我这辈子过得他妈的，他替
0: 你学习，想干
1: 嘛干嘛，他妈说说不结婚就不学婚，说不生孩子就不生孩子，他妈想怎么样怎么样。我说这辈子任性的人生都是我一个人过了，我妹把父母的期待全部一个人扛在肩上了，<待>我就觉得我一直对不起，很对不起我妹。但是呢，我妹后面听到我是这么说的，我妹我妹当时就惊了说，说啊，你是这么想的？我说是啊。她说她说我是觉得我的人生一定要有你这个姐，而且这个姐必须是你这个样子的。如果我的姐是一个能够考上清华北大的姐，你信不信我爸妈一定能逼我全奖上哈佛耶鲁？<笑><笑>我说我信。你们俩互
0: 相背诵，对，互互相背诵
1: 对，我妹当时就一直很心疼我嘛，嗯、她一直都说嘛，她说她每次看到我爸妈在搞我的时候，嗯嗯，嗯她躲在被子里就吓得要死，嗯，但是呢，她又很害怕，她说我从小到大那么努力的学习都是为了，就是我我害怕变成像你那样子。他说我我知道我承受不了那个东西。嗯、他说我那么努力的学习去,去满足父母的所有的期待，嗯、就是我害怕变成像你那样，就天天躲在被子里听我爸妈两个人轮流混合双打呀
0: 。<笑>哦。但是
1: 我就觉得，<也>哎呀，嗯、其实后面我听到我妹讲一些事情，我很心疼她。就是嗯,嗯，我没有办法，就是去去呃去真正的感同身受一个别人家的孩子是一个什么样的那种。嗯成长的过程我没有办法感受，我可能还一直觉得他是一个，就是因为你一直都是在赞赏之中过来的嘛，嗯，然后家里人都说你是响鼓，我是破鼓嘛，嗯嗯，然后别人都会觉得，嗯，他很厉害，然后老师那边对他评价也很高，然后都会觉得他是家里比较成器的那个，好，然后我就一直觉得他过得还挺爽的，好，结果那上次去美国的时候，就我妈提到说要把宝宝，就我妹的宝宝带回贵州，我妹当时一下子就疯了。就整个一下子反应很激烈，我当时觉得其实没有这么夸张吧。我当时跟我妹聊天的时候，就说了句，我说没有这么夸张嘛，你犯不着就反对我妈反应这么大哈，因为她其实对我妈的，嗯，就是平时讲话都和颜悦色的，她是尽量让老人家开心点的那种。结果那次一提到说要把宝宝带回贵州，我妹一下子就翻了。哇操，那一架跟我妈吵得可大了。我当时就觉得我妹这个反应有点过激了，我就说我妹没有那么夸张嘛。我妹当时就指着我就开始骂，她说：“他妈的，你这辈子你他妈想干嘛干嘛，你从来没有看过任何人的脸色。他妈的，别人别人要么把你弄死，只要弄不死你就要按按照你自己的方法去过你自己想要的生活。你什么时候看过任何人的脸色？你什么时候有看过察言观色看大人喜好是什么畏畏缩缩的过过一天日子？”他开始指着我开始骂，他说：“他说他妈的，你你他说你知道那些小孩子那种优秀的孩子，三岁五岁就要开始看着大人的脸色，让他们表演节目就表演节目，然后让他们考考就要考好嘛，每天过得担惊受怕，看别人脸色过来是什么样的那种生活和那种感受嘛。”然后我们讲完了之后，我说：“我妈也不至于就是说这样对小千羽嘛。”他说：“你回去现在看那边的孩子都他妈是这个样子，我才不要我女儿过这样的日子。”然后他就说：“你没有办法理解，但是我能理解，我他妈就是这么长大的。”嗯，我说讲话说的，我原来别人家的孩子有没有那么好过？<笑>是的，<笑>那一下子讲完之后，我就会想起，嗯，我妹小时候就是嘴巴又甜，人又会讲话，然后每个亲戚朋友都对她评价很高。但是，嗯，小时候，所有亲戚朋友都会当着我爸妈的面、嗯、指着我的鼻子，告诉他们的孩子说：“以后你不要变成这样
0: 。嗯”你们俩是够写一本书的
1: ，有点意思。后面我我我成我上次去美国，去年去美国才听我妹讲了一件事情，我当时其实心里面。还挺难过的。我妹跟我说，她以前很喜欢写写写作文，嗯、她给什么新概念投稿投了好多次，然后写的书、哦、大本大本的写。哦、然后后面她到了高中的时候，高三的时候，我妹我,我弟的成绩开始上来了，而我呢已经考学校出去了，家里面就没有人给她做对比了。她为什么需要我这么一个姐才能够好过？嗯。是因为有人把底家里的底线这个糟糕的底线拉得很低嘛？嗯嗯嗯、所以她才会有一个生存的空间。到当我读大学出去之后，她就只能跟我弟比较了。结果我弟到了初中，嗯、到了高中的时候，我弟成绩就上来了。然后他就完了，他是他他他,他这个难过的日子就开始出现了。然后他以前花很多的时间去写作，写写几大本日记本，一直有对我有这个爱好。其实我妹，你跟他平时聊天的时候，嗯、讲话的时候，他是一个非常有语言水准的人，他讲话非常厉害。嗯。然后他能够洞察到很多很细节的东西，然后用很精妙的语言描述出来。嗯、我当时就觉得，如果我妹写字写文，应该是个很不错的作者。结果我妹跟我讲，她说高中时候我写过，只是呢有一次我去读书，然后。呃，去公呃去上课，上课回来之后，我爸妈就发现了我的那些写作的那些本本就，就就全给他烧
2: 了。哦。然后我
1: 妹当时就说：“她说当时我也没有伤心，也没有难过。然后这个事情就在她那里过，但是从那以后，她再也没有提笔写过任何文章
0: 。”我的天。<笑>
1: 他说也没有伤心，也没有难过，就只很接受命运的那个，因为他知道在我们家我是我坚持梦想是怎么过来的。他说当时我心里面只给自己一句话，哎，技不如人还能怎么地？我说什么叫技不如人？哈哈哈说我没有你那个本事。哦
2: 。我说技
1: 不如人，我说什么叫技不如人？我说我没有你那个本事。
0: 没,没有你活得出来。他说以前我画画的时候就是。拿一个
1: 明星海报贴在那个家的墙壁上，嗯、然后就把一张白纸贴在那个明星海报的底下，嗯、然后就把那个底下的那个透明胶布掀了之后，就把这个就窝在那个墙上画画，
2: 嗯、就这样画，我
1: 还是每年在学校拿奖呢，哦
2: 、但是只要家
1: 长一来了，我只要一蹲下，那个海报就会把我的那张画盖起来。就天衣无缝嘛。后面我看那个《肖申克的救赎》哦，他挖那个洞，我我也是脑子都马上想到。<笑><笑>我看到后面很多年之后看到《肖申克的救赎》哦，他挖那个洞也是在那个明星海报底下挖。我说：“哇靠，这招我用过。<笑>
0: ”哇！<笑>啊，太好玩了！你简直是，对啊，所我
1: 妹当时就说一我没有你的本事啊。”她后面我就觉得，哎呀，我妹真的很可惜。如果我妹愿意写东西，写文字什可以写很好的东西。她对很多东西的洞察，真的那种天分很对，很厉害。她很多时候讲一些东西，两句话就能讲得到那种点子上。我说：“你为什么不写东西
0: ？”
3: 因
1: 为他的想法，我转述给别人，听别人都觉得：“哇，你妹真的好会讲话
2: 。”嗯，语言
1: 天分很有。嗯。”他写不写？很多人问我，你我妹写不写东西？我说他不写。
2: 嗯后面我
1: 才知道，原来我妹曾经是写的，只不过是因为那一次，我爸把他几个笔记本全部烧光了
0: 。嗯然后他就再也没写过。你爸是真是简单粗暴对，就跟你讲。就让人又爱又恨的这么一个爸爸。黄药师那种类型的像不像？对对。玩个眼睛
1: ，玩个变故，每次要搞你的时候，也是搞得你他妈一辈子的伤残的地方好不了。嗯嗯嗯嗯。我妹现在是从来再也没有想过要去写东西了。
0: 嗯，嗯然后我,我
1: 去年才知道这个事儿，我当时其实挺挺为他难过的。嗯、是的，嗯、是
0: 的，是的，嗯，这是一个，其实，这是一个一个一个大伤口，一个大伤伤。但是他现在已
1: 经没什么事了，嗯、他说起这个事很很平淡，嗯，就像说个笑话一样，然、嗯、我没有你那个本事，我怎、嗯<笑><笑>,笑死我了！什么叫我这个本事？我说、嗯、<笑>你自己心里清楚<笑>因为我那些招我妹都知道嘛，我知道她不会背叛我。
3: 嗯
1: 、我知道家里面有什么事情，嗯、我能跟我妹说。我妹，嗯、我的家
0: 住走的时候。所以你你其实就是一直都还是有这个特别贴贴身的感情支撑的
1: 。对啊，嗯、我跟我妹之间感情是一直以来都还不错。嗯、对，互相之间缺一不可嘛
0: 。嗯、哎，现在你跟你你爸爸。就是能，就是笑谈往事嘛，就是聊这些，可以啊，嗯啊嗯嗯、啊、嗯，但是也
1: 不怎么谈。我爸耳朵耳朵现在不好，不是很听得见了，<笑>不是
0: <的>，<笑>讲他讲话太累，<笑>他特特别那个就是。该该听不见的时候，他就听不见
1: 了。其实我性格跟我爸很像，我爸也是个倔女，就他认准的事情也、嗯、也是很难拉得回来的那种。
0: 嗯嗯嗯、然后
1: 他性格跟我也很像，嗯、我们俩没什么好聊的，嗯、但是骨子里知道对方是互相关心对方的，就那个了嘛。
2: 嗯、
0: 就就比较。而且他现他,他现在很欣赏你了就是很很为你为你骄傲。我觉得
1: 不是这个样子，我觉得我爸他情感上还是比较嗯。嗯他不说拿我们撑面子这种事儿，嗯、我觉我觉得他只是就很希望有更多的时间可以和你们在一起，然后看到你们开心，嗯、然后包包括他对宝宝也很好，嗯，然后更多的是就是一种本能的爱，而不是说拿你出去炫耀。哇，他不太是那种，<棒>对
3: ，嗯、他就觉得他
1: 主动饭给你吃，看你开心、嗯、他就很高兴，嗯，就是这样，然后他就每天都会听很认真的听你想吃什么不想吃什么，然后去做你想吃的东西。他不太会去，呃，嗯，说什么为你骄傲，他不讲这种东西的。嗯、哎，以前我也有过一次失恋的时候，搞得要死要活。嗯、我爸那一招也很强的。嗯、其实我的情况也不是失恋了，嗯、反正就是那个时候我自己有很多价值次序理不顺，嗯、然后加上失恋的时候一下子就瘫了。嗯。嗯其实那个失恋只不过是个导火线嘛，嗯嗯、但是那个时候就。在家里面躺着不不,不死不活的，也不起来，也不吃不睡，嗯、然后他看着看着这情况就很糟糕，然后我妈就只会很着急，就每天就问我说：“啊，你到底怎么了？你到底你能不能说说看，你到底怎么了？然后我我们要怎么才能帮你？”然后她只能对我发脾气，她什么也做不了。嗯、然后我爸一句话没说，
0: 嗯
1: ，每天给我买两束栀子花
0: ，每天都给我买花。呀，你爸真么浪
1: 漫呐、啊啊！对，每天给我买花。好气啊、嗯！买不到好久的，他就把家我的卧室全部摆满了栀子花。哦。他觉得栀子花很香嘛，他觉得你睡不好，但是你闻到这个花香，你就可以睡得好。
0: Oh, 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 oh. 他不讲话
1: ，他他就每天干这件事情，他就每天都到菜市场上，别人看到他，他就说，哎，我在给我我在给我姑娘买买买买买束花
0: 。我的天，天天就只样给我
1: 买了好多花。他太会深
0: 情了，<笑><笑>关键时刻做的永远是对的，关键时刻<笑>全是错的对。关键时
1: 候做的事就是让你觉得，哎呀，我操，<笑>值了，<笑>就是让你觉得
0: 对，<像>算了，不跟你计较了。<笑><对><笑>哇， oh, 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 oh. 你不能要求
1: 一个人是完人，我也不要求我的父母，就是一定是能够做到一个百分百的父母。但是，我觉得七八十分是肯定有的。嗯、我我弟有一次，那事情发生我弟身上，那时候我那次他抱着隔壁家一个小孩在玩，隔壁家两三岁的小孩抱着，人、嗯哎、好可爱，这样这样摔，结果走到别人家那个旁边修电视机的那个灯箱那儿，嗯、那小孩一扔上去，那个头就直接从这里刮破了，全是血。然后当时那小孩就被别人家家长就抱着去医院了，然后我弟当时就傻了，他以为他自己杀了人了。嗯他就当时吓得要死，我跟我妹呢又是属于那种很缺心眼的，然后我们就一直在那里很阴阳我弟嘛，说哟这回你死定了，我爸妈回来不弄死你，因为他今天天被打嘛，我弟是天天被打的那种人。好，然后呢，我弟当时就很害怕，他已经他其实当时以为自己杀了人了，他心里面已经害怕到全身都在发抖然后我跟我妹还一直在阴阳他，然后我弟就一个人跑到他的阁楼上去，把自己蒙在那个被子里，然后不敢出来，就一直蒙在那被子里。然后呢，我爸就回来了。回来之后看到一地都是血，我爸就很淡定的问发生什么事了。然后我和我妹两个就添油加醋，以后也没有添油加醋，就是把我弟刚刚的那些花式表演就跟我爸讲了一遍，嗯、然后就等着看我爸上去打他。因为我爸，因为我弟是三天两头就要被打一次的那种，因为他特别皮嘛。嗯。好，结果我爸当时听完整个事情经过之后，知道发生了什么事。我爸就很淡定的，砰砰砰爬到阁楼上去，把那个被子一掀开，我弟就在里面这样一直发抖。嗯，他吓他他已经吓懵了。当时我爸就知道，嗯、我弟如果那个时候你再责怪他一句，他整个人就心神崩溃了。然后当时我爸就直接拉着我弟说：“不要怕，跟我来。<笑>”然后他就把我弟拉下楼来。嗯，当时我爸的操作，我跟我妹到现在都没有反应过来。嗯，还可以这样呢？<笑>怎么了？嗯，他不是。隔壁家修修家电的那个电视机箱子是把那个小孩头磕破的那个地方吗？嗯嗯、好，结果我爸拉着那个拉着我弟跑到修隔壁家修电视机的那个店铺那，把那个老板抓出来，使劲骂了一顿。他说：“你那个修电视机的箱子放在那，你知不知道很危险？”我操、呃呃呃呃呃呃，就把那个老板骂，你看我这孩子这样子，就把那个老板骂的一句话都不敢回，因为我爸长得很凶。然后就把那个老板骂，之前老板这时间被我爸骂懵逼了、啊。然后我弟才慢慢慢慢的，就慢慢慢慢的才回过神来， oh. 然后就不发抖了。然后我跟我妹两个就傻了，然后等到我爸把我弟弄到去晚自习之后，我跟我妹就说了一句：“人家那个箱子关了三年了，从来没有人过去头撞上去过。你儿子一过去就爆炸，一个小孩<笑>头撞上去了，你怪谁？”然<笑>后我爸就说。我不骂他，我骂谁？你弟再骂一句就要发疯了。<笑>哦
0: 哦哦，他是他是非常有判断的、哦、<笑>我我爸很理智的。我爸其实
1: 我爸其实做事跟我也是有点像，他做事对人不对对人不对事的那种。嗯嗯
0: 嗯，他比较对,对人不对事还是对事不对人？对,对
1: 人不对事。嗯嗯，嗯就是这意思啊。他说我知道他很冤枉，但是我不骂他，我骂谁？嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯你
1: 弟再说一句就要疯了。你没看到你弟当时那个反应吗？整个脸都煞白了，然后全身都在发抖，哦、他以为自己杀了人了。嗯他以为都是自己的责任，你再说一句，嗯、他可能真的精神崩溃了。嗯
2: ,嗯好，然后我
1: 就我爸就直接拉着我弟跑下去，把那隔壁修电视机的人，那个修电视机的老板骂的他妈的，我我我怎么了？<笑>他<的>好无辜，很无辜，<笑>他骂了一顿，然后他居然还大言不惭的说<笑>我不骂他，我骂谁？我靠！我当时我跟我妹都无语，我说我靠，还可以这样？嗯、好吧。然后那个时候你就知道，他其实是有原则的。嗯、他知道你可以硬扛的时候，他会。他不会出手帮你的，但是如果你真的已经到那种生死边缘的时候，他是会出手的
0: 。
1: 是、嗯、是，那平时的时候他就觉得那是你该自己锻炼的，你自己错的麻烦你就自己去搞。嗯、他哪怕是看到一群人欺负我弟，或者是打他怎么样，他不会出手帮忙的，那是你自己惹的祸，你自己要去解决。嗯嗯
0: ，嗯<笑>很诡异是不是？你爸是个奇葩爸爸。<笑>哎呀，其实就解决了我的很多疑惑。我是说，因为因为以前都是只言片语说啊，每天什么。暴打，因为那个 s m a l l 老师说那个什么，都兰在不是什么，说丁红在外面打一那个被打了，然后回来再被他爸爸再打一顿什么之类的，<对>就说也给我的都是一个非常片段，对片段，然后和，但我就我就觉得他你你不管受多少苦，但是你你心里的那个你没有恨呐、啊。呃，一个是你的那个所谓这种这种激情，然后这种这种这种,这种一直往前追的这个这个这个脚步就没停过，这个是得有非常强、非常大的一个那个那个，就是内心的、嗯、一个<你要 S 2> 一个内驱力的。当喜
1: 悦感来的时候，<是>你要能接得住，而且不漏掉什么东西，才有那么大的力量反馈出来
0: 。对呀、啊，其实我觉得就
1: 是就是，其实就是
0: 你，我是觉得，如果是单纯的，比如说被虐的长大的话。呃、很难。他其实是有智慧的，对,对,对,对因为他带大三
1: 个孩子了，他<对>知道怎么折腾我。所以所以我
0: 今天就解决了我的很多疑惑。<笑>我说肯定不不仅仅是只是打骂，嗯、呃，只是打骂的话，基本上是这个孩子要被毁掉的。对他只是为了让你变得更强，所以他从来不
1: 会说你要听话。我爸从来不会灌输我们说要听话，我爸不这样灌输了。我爸就是你，你可以做任何你想做的事情，但是如果我不同意，你从我头上踏过去。但是我当我真的从他头上踏过去之后。他是会比大拇指的
2: ，
1: 啊，就是我在上海站住脚跟了之后，我请我爸回来，我让我爸回到上海过年的时候，你其实看得出他在这个整个过程之中，他内心是对这件事情他是满意，他是服气的。
3: 嗯
1: ，真好，真好。但他也不会觉得我是家长就要一味的迁就你，不会的，我就是挡在你面前的障碍，有种你就从我头上跨过去。他不会说自己是对的，他他永远不会说我绝对是正确的，他不会这样讲的。你你有你信的真理，我有我信的真理，但是现在我力量比你强，我就挡在你前面怎么地？你要干你想干的事，可以啊，从我头上踏过去
0: 。互相成就，最终。<笑>哎
1: ，爱恨情仇不是一两句话讲得清楚了的，是的，是
0: 对太他妈纠啊？你你你自己好像有一个呃基本的一个一个内核，就是呃或者说你你最根本的那个价值观，好像就是要自由。
1: 我我其实现在来讲的话，我其实比较能够很静态的去感受生命的美好，就感受到这种喜悦感，嗯、就追随这种喜悦感在前进。嗯
2: 、哦，就是
1: 如果这种喜悦感它本身是要你在一个地方静静的待着，你就很喜悦，我就可以待着，我一点都不焦虑。嗯，我说我只有，我现在发现有很多人有这么一个点，他如果干的这个事儿、啊、哈，他很开开心，很高兴，但是这件事情好像呃对他其他方面没有什么帮助，他会觉得很有内疚感。我我有遇到好多这样的人，嗯，
0: 然后就是生生命的时时刻刻都需要有点，有点输出，有点收获，<对>
1: <笑>就是特别
0: 功利的，对他，然后就玩玩的很开心，他
1: 就会觉得，哎呀，我居然玩了这么几天，啥正事也没干，嗯，我说玩得开心就正事你还要怎么地？嗯，但他们不会，他们不会这样去想，他们就会觉得他没有做什么对他人生有帮助的事。我说喜悦就是已经是很大的帮助了
3: ，哇，<但>你就是
1: 个超级大富翁了。对，但是他们就会觉得，如果自己玩得很开心，甚至还会为这种开心感到羞愧，嗯，和内疚。嗯嗯、我我没有办法理顺，我说我只有玩得不高兴，我才会内疚。我他妈浪费我时间。哎，<笑>如果你花了很多时间去搞这件事情，然后搞得自己一肚子火，那肯定很生气啊
3: 。但是如果
1: 玩得很开心，嗯、我不管玩什么，我都不会，我都不会内疚的。嗯，就像那几年在宋庄，嗯、你可能看到我什么都没玩，但是我知道那段日子对我来说很重要。嗯，那种喜悦的内核是给到你一种。嗯嗯，你很敏锐的去感受这个世界可以给你的喜悦的那个感觉，你能接接受到那个喜悦，哎，很重要，很多人接受不到了，很多人接受不到什么是喜悦和高兴，嗯嗯
0: 嗯，所以那种,那种没有开心的能力，也没有爱的能力，就空心人，嗯、
1: 就像你讲的那样，嗯嗯，我我我去接触那几个空心人，聊完了之后，我就发现，哇，我说你们基本上就是你其实已经抛弃你自己了，了嗯。你你抛弃你自己的认知和感觉了，嗯、你你根本不相信你自己的认知和感觉，<的>你也不知道你的认知和感觉是什么，嗯、然后你的认知和感觉已经不会再发信号给你这个人的灵魂了，嗯，这个就很糟糕，嗯，我就有,有时候我就会觉得那个东西很重要，一定要抓着，嗯、然后你慢慢的对接收喜悦这个事情的那种感觉很敏锐之后，嗯，你要怎么去做，怎么去布局自己的人生，哎呀，太容易了，
0: <笑>我也觉得特别容易，<笑><的>哦、<笑>他对他们说那个都兰说那个养了一个。到十二岁都不会写一百个字的孩子，他说：“那你为什么不焦虑？”我觉得他人生可能性太多了，他没他、嗯、他的任务就是高高兴兴把十八岁二十岁之前高高兴兴该玩的玩了，然后就是、嗯、就就就是随心所欲的长大就可以了，不得各种<笑>精神疾病。嗯、我就觉得已经赢了，那后面想干嘛干嘛。嗯我觉得选择太多了、嗯，尤其是现在这
1: 个时代哈<笑> ，AI 已经来到这个人世间的时候，嗯啊、是说很多知识你不是不是不是需要你这样去学习的，嗯，很多时候一、嗯、很多东西都不能用传统的方法去学习了
0: 。对，就是一一个一个事情，除非呃他呃，但是我我也我也不知道他什么时候，比如说启动，嗯、就是说找到他。像你一样，就说哎，你比如说你从小喜欢画画，然后什么都打压不了你，你就一条就非要非要非要在这条路上走。那是比如说杜兰，我我不知道他现在什么事情能让他说抛开一切的那个阻碍，就是闷头往前走。但是我现、嗯、但是可能这个东西得让他自己慢慢发现，我规定不来。我觉得
1: 每个人有每个人不同的生活方式，啊、就像我说嘛，我现在在评判我当年的那一段的话，嗯、我会觉得那一段有点过于极端。嗯、如果不是外在环境是那样的话，嗯、是不需要那么极端的去和这个世界产生那么强烈的对抗的。嗯啊，嗯我我也不觉得呃，当然我也不觉得就是说有有那一段对抗的历史是一个悲剧，不觉得。嗯、可能我当年在北京上班的时候，我会觉得是，就是说我的同事他们都没有经历过我这么艰难的过去，他们就和我做干的同样的工作，坐在一起上班，嗯、然后得到的。结果都是一样的，嗯嗯，但那只是那个时候，再往后拖十年就不一样了
0: 。对，<笑>太不一样了，谁能跟你比、啊、就,
1: 就是那个时候，你可能看到的是觉得你以前吃的那些苦好不划算，嗯、但是后面再往后拖十年，你就会能发现，哎、嗯，其实我当初就是打过的那些怪所赋予我的那些品质和赋赋予我的那些认知，是会在很之后的人生里给到你发力的。嗯、所以这个世界上没有白受的苦。哎、嗯。所以我从来不会觉得什么选择很困难，嗯呃、这个事情该不该做？嗯、我说只要你想做，管他妈的先做了再说，不要想太清楚，嗯、想太清楚你啥事也干不成。<笑>嗯
2: 嗯
1: 、昨天晚在跟一个女孩儿打电话给我做咨询了、嗯，然后她那个女孩也是说她就不知道她想要这样又想要那样，她不知道、呃、该先干哪一个，怎么怎么样，嗯嗯嗯、然后万一选错了又怎么样？<哇>我说这个人的人生不是说你选一次就能选对啊，有好多人的人生是一次一次的选，<对>哎，不是我想要的扔掉，然后再来一次，哎呀，还是不是扔掉？有可能一个人要扔他十几二十次才能找得到一个协调的状态，发现啊、哎、这才是我想要的状态。你凭啥觉得你一次就能选对啊？嗯、对啊，对啊，你凭啥？我说我他妈都选了两三次，我说我他妈小学三年级就知道自己要干什么人，我都搞了两三次才过来。嗯、你凭啥觉得你上来就就能选对啊？嗯，你谁啊？你？我操
0: ！<笑>你几岁呀、啊？对啊。
1: 你谁呀你？我小学三年级就知道我这辈子要干啥了。我他妈都折腾了好几次才找到一个真正适合我的状态。嗯，你平常上床就一下子选对了。他说：“那我应该怎么办？”我什么少想一点。”我说：“你知道这知道这几件事情要干。”嗯，你不要想。我说：“你如果在原地想三年，我他妈应该先干哪一件？那一定是错的。因为其实你啥也不想，抓就一样的干。三件事可能一年就干完了
0: 。”对
2: 对。
1: <笑>而且我相信这三件事，哪怕有两件就不是你，哪怕三件都都不是你想干的事，但是这三件事情干了，嗯、你都不会后悔的。他你因为你在干这三件事情的过程之中，其实你是在积累经验。人生要的不是个结果，其实人生真正的收获是体验。真正的收获是体验。你这件事情哪怕和你未来的那种状态，差的有点远。但是他一定会给你未来的要的那个状态起到助力的，至少你经过这三件事情之后，你能判断出，嗯、哎，这三件事情都不是我想要的，以后你就不用去走这这三这三个事儿、啊、了。嗯、但是你在没有走之前，你是永远不会知道他是不是你想要的，一定要去走。嗯、走完之后，这个过程之中你捡到的经验值，它会变成你身上某一种就是品质或者特质，帮到你未来去做很多人生决策。这个东西是省不了的。但如果你啥也不干，就在原地想我到底该干哪样，一想想三年。
0: <笑>只有这个
1: 是错的<笑>
0: ，只有这个，是错的<笑>，不干是错。你选这三个哪个都不是
1: 错的，但是只有你在原地想三年一定是错的，因为按照我的说法，你那三件事情啥也不想抓就一样的干，一年就把三件事情全部干完了。嗯，
2: 嗯嗯嗯没有什么好
1: 想的，就是这样，抓着就开始干，模模糊糊不用想得太清楚，觉得哎有点意思，干干。嗯，然后干完了不好玩扔掉。他就说你是怎么可以做到呃对自己的人生。怎么不负责任的这的，<笑>这么多的变化，你可以就是一直不停地在变化。我说你觉得我在变化，我没觉得自己在变化，我每天都是像这样过啊，我没觉得自己人生有嗯做过多大的这种改变、嗯、没有。我觉得每一步、嗯、可能在你看来是一个很大的变化，但在我看来就是觉得、嗯、哎到这一步好像该做这件事了，就好像到点该吃饭了，我那我饿了我肯定要吃饭了，嗯、那我就去干这件事情。嗯、对你来说觉得哇你怎么突然干了这么一件事？我我他妈到点吃饭了，难道我不该干这件事吗？就这么回事儿。然后对我来说就他我就说当初从自己家山里面出来的时候我就说哎呀。好想看看，就像那种好想看看这这座前面这座挡住我的山翻过去之后，那边是什么风景？然后你翻完了之后，发现这个风景还不如这边好，没事再翻一座。<笑><笑><笑>然后我翻完了之后，发现嗯，还不如刚刚那个好，没事再翻一座，翻一个翻个十几二十座之后你就习惯了。<笑>